0: Ez itt az Élet meg minden, a Portrait Interview Podcast. Gondolatok, életstratégiák és világfolyamatok a mindennapi káoszon túl. Mi történik akkor, amikor elszabadul a vadászfalka? Amikor erőszakos csoportok kényük kedvükre vehetik el mástól, ami nekik kell?
1: A ragadozók, azok ugye más időbehoztás szerint élnek, mint a, a növényevők, a zsákmányállatok. Nagyon sokszor ugye éjszakai életmódot folytatnak, és hát a nyilasok is ezt csinálták, hogy ők használták az estéket, az éjszakákat, amikor hát, mások aludni próbáltak.
0: Zoltán Gábor évek óta kutatja a 12. kerületi nyilasok történetét, a pár hónapig tartó rémuralmat, a kultúra elleni lázadást, amely az együttélés évezredes normáit rombolta szét.
1: Korlátlan elszabadulás van. A korábbi rend alól való kitörés, ezt megfigyelhetjük korabeli szövegekben
0: is. Orgia. Az író ezzel a szóval jellemzi ezt az elszabadulást. Orgia, amelynek következményei a mai napig groncsolják a magyar társadalmat.
1: ismeretlen emberek ütötték, verték egymást a villamos lépcsőjén. És nekem úgy tűnik, hogy a korábbi rend, a korábbi fegyelmezettség soha nem is állt vissza. A háború után se.
0: Kedves hallgatók! Ez itt az Élet meg minden podcast 25. adása. Én Tótszobos Töltön vagyok, ebben az epizódban pedig Zoltán Gábor íróval, rendezővel beszélgetek a budapesti terrorról, a Maros utcai vérengzésről, Pokorni Zoltánról, felbomló társadalmi kötelékekről, szép versekről és arról, hogyan lesz turista egy író saját lakóhelyén. De még mielőtt tovább mennénk egy rövid emlékeztető. Te is tehetsz azért, hogy az Élet meg minden podcast még sokáig legyen. Sőt, hogy esetleg majd gyakrabban jelentkezzen új epizóddal. A podcastot ugyanis támogathatod a Patreonon. Ennek módját megtudhatod, ha ellátogatsz a műsor weboldalára, amelynek címe az életmegminden.hu. Természetesen ékezetek nélkül, tehát még egyszer, az élet életmegminden.hu. Az oldalon egyébként az egyes epizódokhoz bőséges háttéranyagot is találsz, például linkeket az adásokban elhangzott cikkekhez, könyvekhez, filmekhez. De ez még nem minden, az említett weboldalon feliratkozhatsz a podcast hírlevelére is. Ez pedig a stósz, ami szintén teljesen ingyenes A hírlevelet két hetente küldöm ki, és benne azokat a cikkeket, filmeket, podcastokat ajánlom, amelyekre éppen ráakadtam, vagy rákattantam. Tehát a műsor weblapjának címe még egyszer az életmegminden.hu. Az 1960-ban született Zoltán Gábor író, rendező, dramaturg, szerkesztő az utóbbi években leginkább arról ismert, hogy lakóhelyének, azaz Budapest 12. kerületének nyilas történetét kutatja és dolgozza fel műveiben. Bár korábban más témában négy könyve is megjelent, a 2016-os Orgia című regényének, majd a 2018-ban Szomszéd címmel kiadott eszéregényének már a nyilas terror időszaka a központi témája. Rangos elismerései között szerepel a Bródi Sándor, díj, a Látóivodí, és a 2016-ban az Orgia regényért regényeért kapott Déri Tibor Tibordi. De még mielőtt elkezdődne a beszélgetés egy javaslat, akiket kevésbé érdekel a történelem, azokat is arra buzdítanám, hogy tartsanak velünk, hiszen elsősorban nem históriáról lesz itt szó, hanem pszichológiáról, társadalomlélektanról, és mindenekelőtt kultúráról, kultúráról, amely esélyt ad arra, hogy megértsük a másikat és hogy ha csak egy rá, ne egy egymás torkának. Beszélgetésünk kiinduló pontja persze múlt esemény. Az 1944 októberében lezajlott nyilas hatalomátvétel és az azt követő budapesti történések. Pár mondatos összefoglaló erről olvasható az epizódhoz tartozó bejegyzésben a műsor honlapján. Tehát ebben az epizódban Zoltán Gáborral beszélgetek a terror természetrajzáról, a kultúra elleni lázadásról, a ragadozók elszabadulásáról, az íróról, az életről, meg mindenről. Kedves Gábor, köszöntelek a műsorban. Köszöntöm a hallgatókat. Itt rögtön az elején egy olyan problémával szembesülök, interjúkészítőként, hogy a fő témád, illetve az a téma, ami a legutóbbi két könyved témája, az olyan, mint egy labirintus, egy nagyon szert ágazó dolog, és ezért nehéz olyan pontot találnom, ahol a beszélgetést érdemes elkezdeni, és én azt találtam ki, de nyugodtan tiltakozzal, hogyha szerinted ez nem jó ötlet, hogy Pár képet vennek ide az elejére, méghozzá mozgóképet. Van egy híres filmhíradó, ez 1944. októberében készült szerintem. Nem tudom, hogy pontosan mikor mutatták be. Ez a hungarista hatalomátvételt követő első hivatalos filmhíradó, a hungarista filmhíradó egyes számot viseli talán az archívumban. És itt látunk a sietős embereket egy, egy budai villába rohannak be, olyannyira, hogy majdnem fellökik a kapuban postoló német katonát, majd amikor kijönnek, akkor mindenféle fegyver van már rajtuk, kézigránátok, pisztolyok, puskák, illetve puskákat cipelnek. Ha jól láttam, ilyen kalauz egyeruhába bújt emberek, de már az árpád nyilas karszalaggal. Mit látunk itt? Milyen képsorokat? Nem tudom, hogy,
1: hogy ugyanarra gondolunk el. Lehetséges, hogy ez a beszélgetésünk helyszínéhez roppant közeleső Pasaréti úti ház, ami titkos főhadiszállásként működött a átvétel előtti hónapokban.
0: Pasaréti út 10, azt hiszem, és azért is idéztem ezt, mert hogy a könyvedben láttam, hogy benne van, méghozzá a szomszédban írsz erről, azt hiszem 10-es a szám. Így. Igen, mert a 8-asban lakott Jávorpál. Szóval ez egy
1: Retman Kurt nevű emberé volt, aki Német neve ellenére egy uh, magyar uh, gyárnak volt a, uh, az alkalmazottja, és a Nyilas pártban vezető tisztségeket töltött be. És ezt a házat használták arra, hogy uh, noha Nyilas Keresztes pártba volt tiltva, ott uh, készüljenek a hatalma átvételre. És uh, a németek is uh, titokban uh, fegyvert szállítottak oda. Hogy pontosan mennyit, azt nem tudjuk. Valószínűleg ez azért nem egy döbbenetesen nagy fegyverkészlet volt, de azért ott valóban voltak fegyverek, tehát amit ott lehet látni, hogy éppen hoznak ki, ez, ez a német hadsereg segítsége volt a kereszteseknek.
0: Itt előkerült, hogy a szomszédban lakott Jávor Pál nagyon frivola a történet, mert tulajdonképpen, ha jól értem, ő egy közellenség volt akkor a nyilasok számára. Miért utálták őt ennyire, az ünnepelt színészt? Nagyon számon
1: tartották, hogy kinek van netán véletlenül zsidó származású felesége, neki volt, és nagyon sokat jelentett neki az az asszony. Azt hiszem, hogy, hogy erősen hatott rá, tehát, hogy... A filmjeiben ő egy ilyen, egyébként német származású volt, úgy tudom, de a filmjeiben meg egy ilyen vad vadmagyart játszott, nem mindig, de elég gyakran. Gyakran mulatott cigány muzsikán. Igen. És a felesége mellett lett ő tulajdonképpen egy értelmiségi, sokat olvasott, Pont abban a házban, amiről beszélünk, ott szalont tartottak fenn, és felolvasások, estek voltak. Tehát, hogy egy ilyen nagyon konszolidált, nagyon, nagyon finom életet kezdett ő ott abban az időszakban élni. Ez az egyik része. A másik pedig, hogy valami módon Jávor is, meg a több filmjében a gyakori partnere, akivel a pályájuk összefonódott, Karádi Katalin, azért úgy ellettek könyvelve, mint ilyen angol barátok, nyugat barátok, És felnőtt mellettük az árnyékukban egy másik színész generáció, akik... Egyrészt hát helyet követeltek maguknak, másrészt markánsan jobboldaliak voltak és német barátok. Már most csak egy nevet mondanék, muráti Lili. Tehát, hogy volt a Karádi meg a Jávor helyett egy másik generáció, egy másik irányzat, és a nyilasok meg a német barátok, vagy egyszerűen csak a fiatalabbak,
0: őket szerették. És ez így érdekes száll volt a történetben, talán a szomszédban Irod is, hogy jávor aztán, amikor ez a hatalomátvétel az akkor épp már nem lakott ott, de utána megpróbált vissza menni a dolgaiért áruhában, visszabiciklizett, valami egészen furcsa gondolat lehetett az ő részéről, hogy ezt megtehető, és akkor el is kapták, ha jól emlékszem. Az az igazság, hogy
1: ebből egy filmet, vagy filmcsorozatot lehetne csinálni, hogy mi minden történt, vele, vagy velük. Tehát, hogy igen, volt olyan, hogy, hogy egyszer Nagykovácsén próbált elrejtőzni, és aztán azt gondolta, hogy visszajön, ez ugye tudjuk igazából az első falu Budapest után, vagy hűvös völgy után. Tehát, hogy nem, nem olyan nagyon nagy távolság. Tehát, hogy bejön valamilyen tárgyaiért, aztán visszamegy, vagy hogy hát, ha mégis ott meghúzhatja magát a saját házában. De hát felismerték, ki más, mint a 12. kerületi nyilasok. Tehát azok közül, az emberek közül, akikkel én foglalkoztam, volt olyannak ezzel dicsekedett, hogy ő kapta el a jávort. Itt nekem, mint egykori rendezőnek, ez nagyon érdekes, hogy vannak színészek, akik óriási átalakuló művészek, akiknek a, a színészi mesterségükhöz tartozik, hogy ahogy át tudják változtatni, sőt, nem is tudnak úgy játszani, ha nem változtatják el magukat. Jávor egy másik eset volt, tehát, hogy neki tulajdonképpen egy arca volt. És, a és, és hát valószínűleg, amikor így jött be, így bádba vagy hogy a csodában hátizsákkal a biciklijén hát azért az arca az, az valószínűleg nem volt kellőképpen elmaszkírozva
0: szegénynek. Mekkora peh kell ahhoz, hogy te legyél a, az új rendszer egyik közellensége, és az összeesküvők pont a szomszédban. Készülnek a hatalomát. Igen, hát ezt írom is a, a könyvben, hogy tehát ezt úgy kell
1: elképzelni, hogy, hogy abban az időszakban, amikor már a neves zsidó származású művészek nem léphettek színpadra, akkor ilyen magán esteken, rendezvényeken a Jávor villájába mentek, és akkor ott például Reinitz Béla ott zenélt, meg ilyenek. És a szomszédból figyelték, és, és akkor ezt így kiszerkeztették az újságjukba, hogy hú, a Rejnic Béla a jávoréknál.
0: Közben a szomszédban lévő nyilasok már lehet, hogy épp a fegyvereket szállították be a pincébe, amivel a hatalomátvétel zajlott. Most azt tudni kéne,
1: hogy itt most konkrétan melyik napról, melyik hétről van szó, de igen, az a pince,
0: ahova, ahova a fegyvereket szállították, igen. Túl kicsi ez az ország, vagy kicsi ez a kerület? Minden összeért.
1: Igen, tehát ez a két ház, ez, ez ott van most is egymás mellett. És hát az egyik, ami a Jávoréké volt, a szépen fel van újítva, a másik nem különösebben, tehát hogy ott, ott oda lehet sétálni, meg lehet nézni. Sétálok a kedves Pesti utcán, Vámulom a sok-sok új csodán. Megállok egy széles oszlop mellett mennyi gazdag színházi plakát. Új csillagok jöttek fel az égre, és a bálon új muzsika szó, De azért
0: a közönség szívébe, tán elférek még én is valahol. Itt ülünk most is a Városmajorban, te elmondtad több interjúban is, hogy te itt nőttél fel, nem pont abban a lakásban, ahol most vagyunk. Hát ez egy elég jó modú környék, amúgy itt a Rózsadon balján vagyunk. Jó, ez most nem a most negyed, ahol itt ahol De még mielőtt belemerülnénk itt a környékbe, azokra is gondolnom kell, akik nem budapestiek, csak hogy hozzávetőlegesen be tudják lőni, hogy miről beszélünk. Ugye a Szélkálmántértől, azt talán sok, sokan ismerik azok közül is, akik nem itt élnek, túl nem messze. A Városmajor, amit mondhatjuk azt, hogy egy kis közpark, vagy egy egész környéknek a neve. A 12. kerületben elterülő vidékről beszélgetünk most. Egyrészt, másrészt, hogyha
1: valaki, hát szereti az irodalmat, a régi jó szerzőket, hát ez Krisztina Ez az a patinás környék, ahol olyan uh, írók uh, koptatták a flasztert, mint, uh, mint Márai Sándor. De ami a lényeg ebből a szempontból, hogy a jó módu konszolidált környék, hogy uh, azért ide a 30-as, 40-es években nagyon sokan költöztek be frissen, faluról, azért, mert vidéken nem volt megélhetés, és akkor ők gyári munkások lettek, vagy vagy iparosok lettek. Nagyon sok napszámos volt itt. És fönt, ahol most elegáns villák vannak, ott voltak kisebb házak, egy részük most is megvan. És ezek a napszámosok alkalmi munkákat vállaltak a nagyobb házakban. Itt a környéken nagyon nagy gyárak voltak és a gyárakban rengeteg munkást dolgoztattak a legkülönfélébb státuszokban. Tehát, hogy például nagyon sok segédmunkás dolgozott itt. Ők mind a környéken laktak. Ha mond az még valamit, hogy MOM, most egy elegáns ilyen lakópark, meg bevásárlóközpont központ van a helyén. Az én gyerekkoromban még működő gyár volt. Egy nagyon nagy gyártelep. A magyar ipar egyik büszkesége. Szóval a, a MOM gyár munkásai, azok ott éltek a környéken. És ezek az emberek eléggé másfélék voltak, mint akit egy magad előtt látsz, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy, hogy Krisztina Városi Meg Márai Sándor. Meg Márai Sándor, meg Babics Mihály, meg Ferencsik János, meg az a rengeteg festő, aki itt élt, ugye? Hát már Ödön és Csínszka itt lakott a közelbe, de mellettük ott laktak ezek a segédmunkások, napszámosok. És még nem értem a végére, mert a gyárakon kívül voltak nagy közlekedési intézményeknek a centrumai, például a Szépilona. Tehát a Szépilona udvar. ott nem csak villamos végállomás volt, hanem ott laktak is ezek a beszkártosok. A beszkártosok
0: között aztán nagyon
1: nagy volt a nyilas keresztes szerveződés.
0: Talán nem véletlenül, hogy az említett film rész. Abszolút nem véletlen. Ha lettek volna ilyen Kalausz ruhás emberek. Meghökkentően nagy arányú a nyilasok között
1: a beszkártosok jelenléte, és itt nem csak a vezetőket kell nézni, tehát, hogy az ilyen igazgatók, főmérnökök közül sokan lettek élvonalbeli nyilasok, de hát az a kalauz. tehát igen, akit te azonosítottál, mint kalauz, az valószínűleg az volt, és ez az részint azzal is összefügg, hogy együtt voltak egy telephelyen, befolyásolták egymást, és és a vérükben volt ez a szervezettség. Tehát az konkrétan tudni lehet, hogy jó előre elő volt készítve, hogy amikor majd vesszük át a hatalmat, akkor ezek a beszkártosok kiket fognak riadóláncba értesíteni, és hogy működtetik a dolgot. Tehát, hogy nem véletlenül volt ott éppen egy villamoskalausz, hanem ő már hetekkel, hónapokkal erőre tudta, hogy azkor, azon a meg nem nevezett napon ott kell majd lennie, és tennie kell a dolgát. A másik, ahol még hát nagyon sok ilyen idézőjelben egyszerűbb ember dolgozott, azok a kórházak voltak. Tehát talán Magyarországon nincs még egy olyan körülhatárolt viszonylag szűk terület, ahol ennyi kórház lenne. Most is így van, és akkor is így volt. Tehát a, akkor úgy hívták, hogy, hogy Új Szent János Kórház, mellette már létezett az, ami most a Kutvölgyi, az, ami most az Onkológiai Intézet, azt akkor éppen úgy hívták, hogy postás Kórház. Ezekben meghökkentően nagy volt a nyilas szervezettség, és az orvosoktól a, ott is sok napszámos dolgozó, de hát az ápolónőkig nőkig nagyon sok nyilas volt. Most ezek vagy a kórház területén laktak, vagy valahol a környéken, tehát hogy ők is ebben a népességben
0: foglaltak el egy nem kis részt. Ugye itt a könyveidből is kiderül, hogy a 12. kerületi volt az ország egyik leghatékonyabb Nyilas szerveződése, és itt gondolom az előbb említett csoportoknak messze nem a többségéről van szó, de hogy mi hajtotta ezeket az embereket a Nyilas Keresztes pártba?
1: Hát először is, ugyanúgy, mint a kommunistáknál, az, hogy a teljesen valóságosan létező, súlyos társadalmi problémákra kerestek megoldást. Magyarországon nagyon nagy volt a szegénység, a munkanélküliség, és azt azért lehetett tudni, hogy ennek nem muszáj így lennie hogy mindenki érezte, hogy lehetne ezt másképpen is csinálni. Tehát, hogyha valahogy jobban szerveznék meg az életet, vagy másképpen osztanák el a javakat, akkor nem lenne ekkora gyerekhalandóság, nem lenne ilyen sok tüdőbeteg, és hogy hát akkor ezt hogyan csinálják meg? Nagyon sok tekintetben hasonlít is a kommunista mozgalom, meg a meg a nemzeti szocialista, ugye, hát mind a kettő arra épül, hogy van egy óriási többség, amelyik túl kismértékben részesül a társadalmi javakból, vannak kisebbségek, amelyek túl nagy mértékben nos osza- osszuk el újra a javakat. Ugye, tehát az egyik elsősorban osztályalapon próbál újra elosztani, a másik pedig elsősorban fai alapon de hát az osztályalap tulajdonképpen ott is ott volt, mert volt egy olyan mélyük, hogy a régi feudális elit tagjai lepaktáltak a zsidókkal, és hogy mind a kettőt egyszerre félre kell állítani. Ugye sose felejtsük el, hogy a nemesi rangokat a nyilasok törölték el Magyarországon.
0: Ezt meglepve olvastam a szomszédban, hogy igazából a dózsa felkeléshez, a középkori 1514-es dúlza felkeléshez. A nyilasok hozták be ennek a, ennek a képét, és talán az akkori eseményeknek a kutatója is egy nagy nyilas volt, most nem emlékszem a nevére. Én azt hittem, hogy ez az 50-es éveknek a kommunista hagyománya, de, de nem, te leírtad, hogy, hogy a Dózsa-féle paraszlázadás az egy kiemelten fontos előképe. előképe. Egy
1: forradalmi előd. Igen. Hát ma már ezt így furcsa is eredeti összefüggésébe helyezni, de évszázadokon át ez egy ilyen riasztó, véres esemény volt ez a blázadás a társadalmi rend ellen. Ráadásul jól beleilleszkedett abba a hagyományba, hogy tulajdonképpen mi tehetünk arról, a mi örökös önmarcangolásunk, megosztottságunk, hogy, hogy a régi Magyarország elbukott, mert hogyha nem lettünk volna megosztottak, akkor ugye simán visszaverjük a törököket, ahogy punyadi milyen jól visszaverte, és akkor hát ott vannak a felelősök, akik, akik hát ugye a hártoskodásban részt vettek, és hát ilyenként lehetett feltüntetni dózsáikat is. És hát az tényleg valami durva dolog volt. Mi már nem így tanultuk ugye, az iskolába, de korábban ezt nem győzték hangsúlyozni, hogy hány kastélyt gyújtottak fel, hogy erőszakoskodtak a, hát a nemesekkel, hányták őket kardérre, erőszakolták meg a családok nőtagjait. Szóval, hogy a, azt a bosszúállást amit aztán a, a, a dózsájékat legyőző nemesi hadak műveltek, azt végül is egy érthető és igazságos gesztusként állították be, és amikor ezt elkezdték feszegetni később, például Adinál, az egy ilyen a korabeli forradalmi eszmékkel és elgondolásokkal párhuzamos dolog volt, de egyáltalán nem volt az akkor még általánosan elfogadott. És igen, a nyilasok fedezték azt fel, hogy hogy több szempontból is az ő társadalom megváltoztató törekvéseiknek előképét lehet felismerni a dózsaféle felkelésben. Miért? Mert hogy az a feudális elit, amelyik akkor középkorban Magyarországon uralkodott, nem akarta teljesíteni a kötelességét, és nem védte meg az országot a törököktől. És akkor jönniük kellett elhivatott embereknek, akiknek tulajdonképpen nem is ez lett volna a dolguk, és harcolniuk kellett a saját alkalmatlan uraikkal szemben is, meg a külső ellenséggel szemben is. Ebben egy előképét látták meg aztán a 20. század közepére, hát először a nyilasok,
0: aztán meg később a kommunisták és a saját törekvéseiknek, de hogy miért jut eszébe valakinek a, egy olyan környéken, ahol úgy minden úgy tűnik kívülről a helyén van, hirtelen ezzel foglalkozni téged? Hogy talált meg ez a téma vagy te hogy találtad meg ezt a témát? Hát ez úgy volt, hogy...
1: Az, hogy én megtudtam, hogy itt tömeggyilkosságok történtek egészen közel ahhoz a házhoz, ahol ahova, amiben beleszülettem és ahol felnőttem, az sokára derült ki. Tehát nem mondom, hogy semmit nem hallottam erről, de olyan nagyon szűrten úgy, nem részletezően és nem összefüggően elmesélve. És semmiképpen se úgy, hogy ez olyasmi, amivel foglalkozni kéne, ami, amire rá kéne kérdezni. Szóval 30 éves voltam, amikor egyszerűen világosan kerekperec. Meg lehet mondva, hogy ott közvetlen közelben tömeggyilkosság történt. És nem éreztem úgy akkor még, hogy ennek igazán utána kéne menni. Több ok miatt az egyik az, hogy volt sok más dolgom, tennivalom. Tehát mit jelent, hogy meg lehet mondva? É... Hát érdekes, az akkori munkámmal függött össze, hogy a rádióban dolgoztam, én alapvetően rendező volnék, de hát akkoriban szerkesztőként és dramatúrként is dolgoztam már, és volt egy műsorsorozat, Marsa szerkesztő kollégám csinálta, hogy a mi utcánk. És akkor rádiós ismerőseit kérte fel, hogy ha érdekesnek tűnt az az utca, ahol az illető lakik, hogy meséljenek róla, mutassák be egy műsor keretében. És én ezt hát könnyelműen és naivan elvállaltam, viszont annyira se voltam könnyelmű, hogy ne készültem volna fel rá. Tanácsot is kértem, szakértőket is igénybe vettem, könyvtárba is jártam, és akkor, tehát akkor 30 éves voltam, és akkor így ezt megmondták nekem, hogy ez történt, és ez nem volt teljesen újdonság, mert mondom, valamiféle információmorzsák eljutottak hozzám, csak ez nem olyan, nem olyan egyértelműen, hogy na, akkor itt, igen.
0: Na most szerintem a hallgatók, akik nem tudják esetleg, vagy nem olvasták a könyvet, meg ők se hallottak erről, egy pár mondatban mondjuk már el, hogy mi az az ez? Tehát ez a a Maros
1: utca, és a Maros utcában ma is van egy rendelőintézet. Az korábban kórház volt, egy zsidó kórház. Egy nagyon jól felszerelt, magas szakmai színvonalon működő kórház, amelyik... Egy védett intézmény volt, ez azt jelentette, hogy a Nemzetközi kereszt és a nyilas hatóságok védelme alatt állt, onnan nem volt szabad deportálni embereket. És ez működött tehát, hogy ott egyrészt szüléseket vezettek le az ostrom idején is, meg sérülteket kezeltek, nem is csak zsidókat egyébként, hanem keresztény embereket is, hogyha éppen oda jutottak be leghamarabb és nem kevesen a a bentartózkodók közül menekültek voltak, tehát, hogy például Erdélyből menekültek a deportálás elől, és akkor talán valamilyen betegségre hivatkozva, hát ott dekkoltak a kórházban, de az orvosok között is volt ilyen olyan területről származó, aki, hogyha marad az eredeti lakhelyén, akkor már réges-rég elvitték volna, és megölték volna. És amikor már nagyon... Közel voltak a szovjet ostromlók, közeledett az ostrom befejezésének az időpontja, tehát 45 januárjában, akkor egy szép napon a nyilasok lerohanták ezt a kórházat, és szépen sorban aprólékosan megkínoszták és kivégezték az ott levő embereket, majdnem mindenkit, tehát a személyzetet is és az ott tartózkodó betegeket menekülteket is, ez uh, körülbelül 70-80 uh, ember ez nem volt egyébként egyedi akkor, mert a közelben volt még két ilyen zsidó egészségügyi és szociális intézmény, és két-két napokkal később oda is ellátogattak, és a Magyar utcába volt két ilyen, amiben nekem az a személyes érintettség, hogy az egyik helyszín az egykori iskolámmal szembelevő telken volt egy szanatórium. Ott még több ember öltek meg, meg egy idősek otthona, ahol szintén. Ezek egyébként némileg mások voltak, tehát eltértek a nyilasoknak a budapesti tömeggyilkosságaitól annyiban, hogy ők azért ha csak tehették, eltüntették a tetemeket hát a ismeretes módon, hogy a Dunába szórták, vagy egyenesen a, a Dunába lőtték be az embereket. Ezt akkor már nem tudták megtenni, mert már nem is nagyon mertek kimenni a Dunapartra. Pesten már ott álltak az oroszok? Ott álltak, és ők is oda Szóval akkor, hát ez maradt, tehát hogy ott volt úgy, hogy néhány nap után elföldelték az áldozatokat, de olyan is volt, hogy egyszerűen felgyújtották a házat, ez történt a, a Bíró Daniel szanatóriumban.
0: Megengedz egy közbevetést, csak a hallgatóknak mondom el, hogy ezek mind a környéken vannak, ezek a helyszínek, amiket említettem. Közvetlen-közel. Közvetlen-közel. Talán egy-két kilométeren belül, van, amelyik pár száz méteren belül.
1: Igen, igen. Tehát az, az említett szeretett otthonból elhurcolt embereknek egy részét, azt a szülőházamtól, hát nem is tudom, 20 méterre, 20 méterre lövöldözték le. És ezt, ezt tényleg csak most tudtam meg, tehát, hogy ezt nem is 30 éves koromban, hanem így, hát amikor ezen a könyvön kezdtem dolgozni, 50 fölött. Na, jut eszembe, ezt kérdezted, hogy hogy miért? Hát olyan helyzetbe kerültem, amikor mérlegel nem kellett, hogy mi az, amit még megtudok, vagy meg kell csinálnom, és akkor ez a téma kínálkozott, hogy, hogy ezzel foglalkozni kéne. Mi volt ez a helyzet? Egyrészt támadt szabadidőm, mert hogy megszűnt az addigi állásom, és nem is nagyon volt lehetőség éppen máshol elhelyezkedni, akár csak alkalmi munkákat találni. Az addigi állásod volt? A Magyar Rádió, tehát ez amiről meséltem, hogy
0: rendeztem, szerkesztettem,
1: dramaturgoskodtam.
0: Gondolom nem titok, hogy megkérdezem, hogy miért szűnt meg ez az állásod.
1: A 2010, tehát a Fidesz másodszori hatalomra kerülése utáni nagy átrendezések sorozatába illeszkedett, tehát hatalomra jutottak, rögtön neki láttak egy médiatörvényt alkotni, mihelyt a médiatörvény kész volt, hát átvették a hatalmat a médiában. De hát ez már történe, nem. De minden esetre ez a lista elején volt, <laughs> ez most már nyilvánvaló.
0: A te neved, vagy az egész elkezdőség, ahol dolgoztál?
1: Formailag maradt még belőle valami, gyakorlatilag mostanra semmi, tehát, hogy... Ez volt a Magyar Rádió irodalmi... Akkor úgy hívták, hogy irodalmi szerkesztősége, tehát, hogy... Például felvételeket készítettünk, irodalmi művekből, hangjátékokat rendeltünk, meg szerzőktől és azokat megrendeztük. Ez a tevékenység, amennyire tudom, a rádióban meg is szűnt, tehát, hogy ezt kiszervezték. Te mondjuk nem nagy eséllyel pályázhatnál, hogy te most akkor beszállítója legyél a Magyar Rádiónak, mert hogy ezek hát bizalmi emberek, az én tudomásom szerint, akik oda műsort készíthetnek. De visszatérve, hogy hogy én ott hol tartottam, megjelent addigra néhány könyvem, némelyiknek volt is sikere, nem panaszkodhatom, némelyiknek kevésbé volt. Maradt akkor az írás igazából, hogy még valamit kezdjek magammal, és akkor azt gondoltam, hogy erről. Tehát ez a klasszikus szöveg, hogy a a téma az az a lábad előtt hever. Pontosan így volt, tehát, hogy arról, ami a lábam előtt van, arról akartam írni.
0: Tehát csak, hogy összefoglaljam, 30 éves korodban találkoztál először azzal a Ténnyel, amikor még a rádióban dolgoztál, ez akkor a 90-es évek volt, ugye, ha jól Igen. rakom össze, te 60-ban születtél. Ez konkrétan 90 körül van. 90 körül van, és azóta gondolom elkezdett motoszkálni, jól rakom össze benned, de 2010-11-ben, amikor ez a rádiós leszámolás volt, ha lehet így nevezni, amikor kitettek onnan, akkor elő jött benned, hogy akkor most elérkezett az idő, hogy, hogy ezt ez foglalkoztál.
1: Igen, tehát két kiegészítés akkor ehhez, hogy hogy azért az írásaimban benne van ez a téma. áttételesebben. Tehát a fenyegetettség, hogy az ember éli a maga kis civil életét, azt képzeli, hogy ez mindig így lesz, és akkor egyszer csak értejönnek, és, és bele nyúlnak ebbe az életbe. Ez mondjuk egy olyan alap alapérzés az első könyveimben is, de azzal, hogy ez ott van ugyan, de de talán meg lehet úszni. Sokszor ezek ilyen történetek hogy a fenyegetettség is ott van, meg, meg a remény is, hogy nem feltétlenül fordul minden tragikusra. Hát ott van a fordulat, hogy na mi van akkor, ha nem ússzuk meg. Csak. Elég nehéz volt fogást találnom a témán, tehát az eredeti elképzelésem az az volt, hogy egy kicsit elmélyedek a szakirodalomban és utána elsősorban arról fogok írni, hogy, hogy én hogy nőttem föl. Én igazából nem azt gondoltam, hogy évekig kutatni fogok, hanem hogy fölcsippentek néhány, néhány információt, és akkor annak alapján a környékről írok, meg magamról. Tehát egy ilyen, egy ilyen felnövekedésregényt. De aztán egyszer csak ott tartottam, hogy hogy ülök a levéltárban, és, és tanulmányozom ezeket, a, ezeket az iratokat. Ebben a lélek métejező, kajútikus zűrzavarban. A zsidó Kalmár szellemtől
0: hűtött, csüggedő bús-magyarok, kávéházi konrádjai a hadi események békés elintézését lattolgatják. A kibombázottak sorfala hetekig jár a lakás kiutalás után. És sötét kapuajjak mélyén hagyomok filmhíradó úgy áll össze, hogy a, ahogy kezdődik, az egy idilli nyári állapot, ahol igazából a filmhíradó speakere bemondolja, kárhoztatja a magyar ifjúságot a Lébecól Budapesten. A csencselők csendselnek. ugye azt a filmhíradó nem hallgatja el, hogy biztos zsidók. És akkor van egy hirtelen váltás, amikor megszületik a rend.
1: Éltek magyarok, hungaristák! akik szenvedést, üldöztetést, börtönt vállaltak, hogy előkészítsék az új magyar életet.
0: Megszületik a rend, megtörténik a hatalomátvétel, én ezt azért választottam, mert hogy igazából ez a választóvonal talán a te írásaidnak is az egyik fő témája, és te úgy fogalmaztál, hogy... Amikor a kultúra jelen van és működik, akkor olyasmi, ami a könyvben el van beszélve, ez azt hiszem az orgiára vonatkozott, egy korábbi interjútban mondtad, nem történhet meg. A szomszédban, a 2018-as könyvben pedig ezt mondod, hogy a nemzeti szocializmus lázadása a kultúra ellen. Mit értesz ez alatt?
1: Vannak emberek, akik számára az az ideális világ, hogyha nem lébet szólnak laza, fiatal emberek, akik között esetleg csendcselők is akadnak, hanem egyenruhás emberek masíroznak, és, és minden olyan nagyon fegyelmezetnek látszik. És nincs egyéni eskedés. Az, amit én normális világnak tartok, az, az lehet, hogy szervezetlenebbnek látszik, némileg, meg Nincs benne olyan szigorú rend. De ez is erősen szabályozott. És ezek a szabályok nagyon hosszú idő alatt alakultak ki. Tulajdonképpen azóta alakulgatnak, mióta az ember kiemelkedett az állatvilágból. Az európai ember számára legalábbis, de lehet, hogy a világban mindenütt a legjelentősebb, fordulatot az hozta, hogy, hogy kialakultak a nagy, egyisten hívő vallások, zsidóság, kereszténység, és kialakították azt a szemléletet, hogy az emberek alapvetően egyenlőek, és hogy, hogy ez minden emberre érvényes, és hogy ebből tulajdonképpen az következik, hogy tetszésünk szerintem vehetjük el a másik embernek se az életét, se a tulajdonát. Ebbe az irányba ment lassacskán a világ. Egyre több szabály vette körül az egyéneket, hogy hogy mások ne, ne bánthassák őket. Tudom, hogy könnyű példákat hozni ellene, hogy na de a kereszténység is mennyi mindent csinált, például elégették az eretnekeket, ez mind igaz, de minden olyan mozgalom, amelyik az emberi egyenlőségre, meg az egyének tiszteletére, a toleranciára próbál minket rávenni, igazából Jézus tanításokra és régi zsidó szövegekre megy vissza. Abban a pillanatban, hogyha, hogyha a nemzeti, népi, vallási, fai értékek fölébe kerülnek annak, a, annak az alapmegnyőződésnek, hogy, hogy tulajdonképpen valami módon minnyáján egyenlők vagyunk, Isten színe előtt, ugye, hát akkor bármit meg lehet csinálni. Jó hivatkozási alapot jelentett a háború, a, az első világháborúban ugye négy év hadi állapot. Tehát a harcnérnek meg vannak a maga a törvényei, világos vagyunk mi, és van az ellenség, és akkor az ellenséget azt ölni kell, minket könnyű felismerni, mert mind ugyanazt az egyenruhát viseljük. Ha tiszt vagyunk, akkor parancsolhatunk a beosztottainknak, ha beosztottak vagyunk, akkor nem kell olyan sokat gondolkozni, mert megmondják a tisztjaink, hogy mit csináljunk, kit kell megölni, mikor ehetünk, mikor alhatunk. Sokan elég jól érezték magukat ebben a a rendben, és, és nehéz volt kivetkőzni belőle. Szítták a szaros civil életet. És hát problémák meg ugye, amelyekre valamiféle megoldást kellett volna találni, bőségesen voltak, már az első világháború előtt is, utána meg aztán még inkább. Tehát volt indoka, bőségesen annak, hogy miért is kell másképpen megszervezni az életet, miért kell egyenruhába ruhába bújni, és miért lehet fellépni az embertársak ellen, és megmondani nekik, hogy ők nem is kellenek tulajdonképpen.
0: Főleg a Szomszéd című könyvedben azért elég részletesen írsz ennek a mozzanatnak, ennek a határátlépésnek az előzményeiről is. De az egészben nekem van valami atavisztikus, mozzanat is, mert jó-jó, értjük azt, hogy mi történt itt ugye a trianoni diktátummal, miféle társadalmi feszültségek voltak jelen a 20-as, 30-as években a gazdasági válság Magyarországán, meg lehet érteni egy csomó motivumot. Mégis van egy olyan pillanat, amikor azt érezzük, és talán nem véletlenül, hogy Elias Kanetti az Orgia című regényednek ő adja a mottóját, amikor Kanettivel élve megszületik a vadászfalka. Az a pillanat, amikor, amikor megvan a kilövési engedély, és lehet a kiközösített emberekre úgymond rá lehet úszulni. És én valahogy azt éreztem, hogy amikor azt mondod, hogy a kultúra leépül, akkor, akkor lehet, hogy az emberben benne lévő dolgokat szabadít el, nem is kell annyira mélyre menni hozzá. Igen, persze ezek bennünk vannak, Olyasmi,
1: mint hogyha, <gül> mint hogyha lenne egy a lakásunkban egy palack, és abban mondjuk van benzin, és azzal nincsen semmi különösebb baj. De hogyha valahogy úgy adódik, hogy ezt a palackot kinyitjuk, meg tekerünk rá egy rongyot, meg összefüggésbe hozzuk egy gyufával, akkor ezzel szépen föl lehet robbantani valamit, mondjuk egy autót, vagy egy tankot. Tehát, hogy, hogy ez a lehetőség ott van. Na most ehhez két dolog tartozik hozzá, az egyik, hogy ez nem magától következett be, tehát hogy alapvetően nem azok a Többségükben egyszerű emberek álltak össze egyszer csak, hogy ők akkor most gonosztetteket fognak elkövetni, akik aztán valóban elkövették, hanem ezt előkészítették művészek, értelmiségiek, köztiszteletben álló emberek hosszú-hosszú idő alatt. Tehát akik értésükre adták ezeknek az alullevő embereknek, hogy nekik lázadniuk kell az ellen az elnyomás ellen, amit a kultúra jelent. És most hadugorjak egy nagyot, nemrégiben olvastam el egy nagyszerű könyvét Mérei Ferencnek, a híres nagy magyar pszichológusnak társadalmi hálózatokról írta, és abban ismertet egy adatot, hogy a kisgyerekek, hogyha ilyen szociometrikus felméréseket végeznek közöttük, akkor meglehetősen nagy gyakorisággal mondják az osztálytársaikra, hogy utálom, gyűlölöm felnőtteknél meg ez visszaszorul, tehát, hogy a munkatársaikról a feldőttek ilyet már nem nagyon mondanak. És ez nem azért van, mert hogy annyira békésebbek lennének hirtelen, vagy másképp szelektálódnának a munkatársak, hanem azért, mert megtanuljuk, fokozatosan belénk verik, de lehet, hogy ez rossz szó, megértetik velünk, hogy az csúnya, hogyha azt mondjuk az osztálytársainkra, hogy gyűlöljük őket, és ez a, ez a kívülről ránk tett szabály, ez hat befelé is, tehát hogy egy idő után nem is érezzük, nem is gondoljuk. Tehát ellenérzéseink vannak, mondjuk, de azt egy kicsit úgy finomabban fogalmazzuk meg, és finomabban éljük meg. De attól még bennünk vannak, attól még nyomozhatnak minket, felnőtt korunkban is ezek, ha úgy adódik, hogy valaki felszabadítja ezeket a, ö, felszabadít minket ezek alól a gátlások alól, akkor nagyon jól is esik felnőttként újra gyerekké válni, és gátlástalanul utálni, gyűlölni. Na most még hat vissza ahhoz, amit mondtál, hogy atavisztikus. Azok az események, amelyekkel én foglalkoztam, azok ö, tényleg nevezhetők atavisztikusnak. Mert itt 1944-45 őszéről, teléről van szó, Budapestről. Budapesten akkor még voltak zsidók, nem is kis számban, miközben az ország nagy területén már nem voltak. Mert nem voltak, mert szépen, szervezetten deportálták őket, és ipari körülmények között addigra már egy sok éves tapasztalat alapján gyorsan, Meggyilkolták őket, kivonták őket a forgalomból. Ugye mikor történik Magyarországon ez a, ez a deportálás, amikor a valamikor Magyarország területén élt zsidók döntő többségét összeszedik, kiviszik az országból, elpusztítják? 1944 nyarán ebben a nyilasok nem vesznek részt, legfeljebb szemtanúi, és legfeljebb helyeslik a dolgot. De hogy ezt szépen a magyar államhatalom végrehajtja, és a piszkos munkát, vagy a szent munkát a németek csinálják, ráadásul többnyire nem is Magyarországon. Amikor Budapestet már körülzárták az ostromlók, akkor már nem lehetett vonaton innen elszállítani ezrével, tízezrével az embereket. Lekéstek ezek a budapesti nyilasok az emberírtásnak erről a szépen bejáratott időnként már-már sterilnek is nevezhető módjáról, és akkor előtérbe kerültek az egyszerű, kétkezi,
0: öldöklési és kínzási módszerek. Azt hiszem, erre mondtad azt, hogy egy furcsa kitüremkedése volt a magyar holokausznak a nyilas rémuralom. A budapesti, a budapesti események. Igen. Igen. Na most a szomszéd című eszéregényedben és a, az orgia című regényedben is, ugye ezek az események játszák a, a központi szerepet, vagy ez az az időszak, amiben a, a történések zajlanak amikor rákérdeztek nálad egy korábbi interjúban, hogy miért Orgia lett a címe, akkor ezt mondtad, hogy Orgia volt, ami 44-45 telén itt zajlott, villant be, miközben a regényt írtam. Meg gondolom, miközben a kutatásokat végezted, hogy egy pár mondattal kitérhetnénk, így előzetesen arra, hogy miért Orgia lett ennek a regénynek a címe. Igen, hát
1: az, hogy az addig érvényes társadalmi szokások megváltoztak, és ezek az emberek hirtelen élethalál uraivá lettek, fölébe kerültek az összes többi embernek, szereztek például itt egy szép villát a Városmajor utcában, oda beköltöztek, és ők korlátlanul hozzájutottak ételhez, italhoz, Hát csak egy háború többedik évében vagyunk, mégiscsak egy körülzárt városban. Hát nagyon sokan éheztek, ugye? Hát nem volt ritkaság, hogy emberek éhen haltak itt Budapesten. Hát ők meg el tudták venni másoktól, fel tudtak nyitni üzleteket, raktárakat, és hozzájutottak sok finomsághoz. Dőzsöltek gyakorlatilag. Ez volt a dolognak az egyik része. A másik pedig, hát az a jelentés tartománya, amit a szó mindenképpen felidéz: a szexualitás. Kényük kedvük szerint kiválogatták a begyűjtött emberekből. Többségükben zsidó. De nem is csak zsidó fogjulejtett emberekből azokat, akik a szexuális étvágyukat felkeltették, és, és kiélték a hajlamaikat rajtuk, mielőtt hát megölték őket, vagy tovább adták volna őket, az első időben még fogólytáborokba, vagy halálmenetekbe. Egyébként volt a dolognak egy olyan része is, hogy maguk között is nagyon intenzív érzelmi, szerelmi élet zajlott, tehát, hogy több pár intenzíven szerelmes volt, összeházasodtak, kilenc hónap múlva gyerekük született. Ez nem egyszerűen csak egy szexuális dőzülés volt, hanem nagy egymásra találások zajlottak idassok
0: csoportján belül is. Aki az Orgiát olvassa, ugye, ami a 2016-os regényed, talán ez az, ami először melbevágó egyrészt az, hogy ennyire, tehát kendőzetlenül írod lehet tényleg olyan, mint hogyha az ember egy szádmárkit olvasna néha, vagy tehát az a szadizmus, az a, az a szexualitás, ami megjelenik a könyvben, az helyenként az ember szeretné elfordítani a, az arcát tőle. Nekem meglepő volt, hogy ennyire központi szerepet játszott, azt hiszem egy interjúban fogalmaztál úgy, úgy, hogy ez a pár hét, pár hónap, ugye itt arról beszélünk, főleg november, december, január 44-45, hogy a nemi szerve elleni támadás hogy ez miért volt annyira központi. Tehát, hogy nem elég, hogy ezeket az embereket kifosztották, megkinozták, aztán lekísértek a Dunapartra, és belelőtték őket, hanem minden, majdnem minden esetben, vagy nagyon sok esetben része volt ennek a, a hát hogy lehet fogalmi, mint egy rituálisan, a nemiség, a szexuális támadás, agresszió. Hát ez számomra is kérdés
1: volt, és, és próbáltam rá megtalálni a magyarázatot, hogy miért van ez így. És abban találom meg, hogy, hogy az embernek egy eleve vannak ilyen vágyai, és a civilizációban a kultúra szabályai között ezeket nem élheti ki. A napjaink életéből a világ vagy akár csak a magyar eseményekből is tudhatjuk, hogy sokkal több vágya van egy embernek, mint amennyit kiélhet. Miért nem éli ki? Azért, mert ezt a szabályok nem teszik lehetővé, sőt a tendencia az az, hogy egyre kevésbé teszik lehetővé. Ahogy haladunk előre, hát erre egyre egyre korlátozottabbak a lehetőségek. És hát lényegileg így volt az 1940-es években is. Volt egy kifejezés, hogy nemi nyomor. Hát sokan éltek nemi nyomorban. Most ráadásul azt élhették meg, vagy igazuk volt, vagy nem, hogy miközben őket korlátozzák, mások, a kiváltságosok nincsenek ennyire korlátozva. Tehát, hogy azt gondolták, hogy az uralkodó osztályoknak a tagjai, akikbe belesorolták a zsidókat ugyan blokk, hát azt csinálnak, amit akarnak, tehát, hogy ö, például a szegény keresztény lányokat ö, kedvük szerint csábítják el és használják. És akkor már ott tartunk, hogy ö, bosszúvágy. Hajtotta őket a bosszúvágy. És ráadásul ö, nem volt sok idejük, Nem is csak azért nem volt sok idejük, mert hogy attól féltek, hogy mindjárt legyőzik őket a szovjetek, hanem hát, hogyha az történik, amit akartak, hogy hogy megölik az összes zsidót, akkor előbb-utóbb nem lesznek ugye itten lányok, akiken kiélhetik a vágyaikat. Tehát, hogy ezt akkor és ott lehetett. Ott van ennek az egésznek egy irodalma, tehát hogyha megnézzük Zigmund Freudnak a Rossz közérzet a kultúrában című alapvető fontosságú eszélyét, abban már évtizedekkel korábban ír arról, hogy tömegek ébretnek rá arra, hogy otthontalanok a kultúrában, a kultúra által szabályzott világban azért, mert túl sok mindenről le kell mondaniuk az ösztöneiket nem élhetik ki. Természetesen ez egy ilyen adok-kapok, tehát hogy a kultúra az sok mindent ad is az embereknek, csak ő arra jött rá, hogy hogy nagyon sokan vannak olyanok, akik úgy érezhetik, és talán egy kicsit igazuk is van, hogy ahhoz képest, amennyi mindenről le kell mondaniuk, ők keveset kapnak. És akkor megint ott tartunk, hogy akik felül vannak, azok meg kevesebbről mondanak le, és sokkal többet kapnak, hogy itt van egy aránytalanság. Tehát akkor ez az ilyen forradalmi eszméknek már is van egy, egy indoka. Aztán Elias Kanetti, akitől idézek is a szomszédban, meg az orgia mottóját adja. Elias Kanetti a tömeg és hatalomban boncolgatja ezeket a kérdéseket. Az ő kérdése az, hogy Fő kérdése hogy hogyan történhetett ez meg Európában? Hogyan magyarázható meg? És az etnográfiai irodalomban talál adalékokat, tehát, hogy a törzsi kultúrában élő emberek a harcaik során, hogyha egyik fél legyőzi a másikat, egyik törzs fölébe kerekedik a másiknak, akkor hát a győzelemnek része ez a Az, hogy a a győztes szexuális tekintetben is fölébe kerekedik a vesztesnek. Ez, hogy úgy mondjam, az eljárásrend része, ősidőktől fogva, máig.
0: A könyvben leírt, egyébként az Orgia címüregényben rengeteg ilyen jelenet van. Amit ott leírtál, azt mind a kutatásai során olvastad, tehát az nem a fantázia művel? Nem, és ez nagyon fontos. Nem,
1: mint hogyha az ember ne tudna ilyet kitalálni, hanem mert arra jöttem rá a kutatás során, hogy, hogy ezek jellemzők. Tehát, hogy valószínűleg más dolgokra került sor itt a 12. kerületben, mint, mint valahol falun. De tudom képzelni, hogy más szokások alakultak ki egy másik budapesti kerületben is. De... Ami keveset el tudtam olvasni abból, hogy például a horvátországi koncentrációs táborokban hogyan gyötörték az áldozatokat, ott vannak más szokások, más eljárások is. Tehát, hogyha az ember így messziről néz rá a dolgokra, és egy kicsit szabadjára engedi a fantáziáját, az nem ugyanaz, mint amire konkrétan azok az emberek ott
0: jutottak akik az Orgia című regényedben szerepelnek, ők az elkövetők között, őket mind valós nevükön szerepeltetend, tehát a teljes nevükön, ők ezek szerint mind valós személyek is? Igen, igen, többnyire
1: azok. Még valamit hadd mondjak ehhez a szóhoz, ehhez a címhez, hogy a szónak azt a jelentését, hogy itt valami korlátlan elszabadulás van A korábbi rend alól való kitörés, ezt megfigyelhetjük korabeli szövegekben is. Tehát... Berda Józsefnek egy versében, amit akkor ír, ott szerepel. A következő könyvben, a szép versek 1944-ben, majd többet is idézek ebből, de igazából már ott van a szomszéd című könyvben is, vagy gazdag József barátom, kitűnő felvidéki író felfigyelt egy szövegre, hogy nyilvános akasztásra került sor Kassán, és az az ember, később maga is áldozattá vált, aki a naplójában ezt leírta, szintén ezt a szót használja. Tehát, hogy ez, ez a gesztus, hogy összeszednek élő eleven embereket, és felakasztják őket a lámpavasra, ahol kínosan kiszenvednek, és akkor ott a, a városlakók ezt kénytelenek napokig nézni. hogy ez is, Tehát egyszerűen a, a kortásból, a szemtanúból ezt a szót hívta elő a nyorgia.
0: Tehát ebben benne van valami, amikor a határok leomlanak, és elszabadul valami Igen. ösztönszerű, akár a szexualitásban, akár az agresszióban, az erőszakban. Igen, itt most akkor ahad, menjek, kalandozzak el egészen
1: távolra a kultúrtörténetben, hogy már a régi görögök is. Szóval a régi görögöknek volt egy ünnepük, ilyenkor a, tehát a télnek a közepén, és azzal függött össze, hogy már iható volt a bor, az azévi bor, és és akkor tartottak ilyen ilyen orgiákat. Ez az a bizonyos dionysos életérzés és szertartásrend. Tehát, hogy az, amit az Orgia című könyvnek Könyv cselekményének a fő ideje, tehát ez a karácsony új év környéke, hogy a régi görögöknél pont ebben az időben. Hát csak ez az ő kultúrájuknak a része volt, hogy egyrészt ki is léptek belőle valamennyire a meglévő keretekből, de hát úgy, hogy nagyjából vissza lehetett utána térni. De az is egy ilyen
0: féktelenséggel és nagy alkoholfogyasztással járt együtt. Talán pont ezeknek a ez az értelme, hanem, hogy meg lehessen ezt úgy élni, hogy közben ne verje szét azért azt a társadalmat, ami. Igen, jelen igen van. de
1: hát ez az aggály, hogy most akkor uh, szétverődik a társadalom, ez akkor nem, nem érvényesült. Uh, Igen, nagyon nagy mértékben szétverték. Tehát megfigyelhető mindenféle esetle írásokból, hogy hogyan váltak az emberek lépésről lépésre egyre agresszívabbakká, például a közlekedési eszközökön. Tehát, hogy ez azért mégiscsak egy... Most a nyilas rémuralom idejéről beszélünk. Igen, de nem csak a nyilasok, hanem mindenki, az emberek, hogy... Hát ez csak egy modern nagyváros volt, ahol szigorú szabályok szerint éltek az emberek, és nem volt szabályos, hogy tolakodnak, hogy tolakodás közben mondjuk egy villamos lépcsőjén egymásnak esnek, és hát így a háború előre haladtával, hát így a harcértől távol majd egyre kevésbé távol, az emberek ilyen alapvetően agresszívakká váltak. Tehát, hogy ez követhető abból, hogy hogy hogyan közlekedtek, hogy a villamosokon hogyan viselkedtek egymással az emberek. Korábban nagyjából nagyvároshoz, egy fővároshoz illő módon uram, hölgyem, átadták a helyüket, stb. Elnézést, hogy ráléptem a lábára. Igen, 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 és... Aztán eljutottak oda, tehát erről vannak leírások, idézem őket, hogy teljesen ismeretlen emberek ütötték, verték egymást a villamos lépcsőjén. És nekem úgy tűnik, hogy a korábbi rend, a korábbi fegyelmezettség soha nem is állt vissza, a háború után se és ennek is voltak nyomai, tehát ugye én sok újságot átlapoztam, keresve a, az igazán fontos híreket, de azért bizonyos szempontból a teljesen mellékes hírek, meg publicisztikák is érdekesek, amikor ezen keseregnek mondjuk 1948-ban, hogy most tényleg már nincs háború, és, és mégis miért van ekkora durvaság a Beszkárton?
0: az nem lehet, hogy ennek azért az is oka, hogy nem tudom, nem idézem pontosan megint, csak emlékszem, hogy vagy az egyik interjútban fogalmaztál így, vagy valamelyik könyvedben, hogy ez az orgia, Amiről írtál, ez nem fejeződött be igazából 45-ben, hanem mint a folytatódott volna, ugye itt az orosz vagy szovjet csapatok megérkezésével, történt itt egy tömeges nemű erőszak, amiről évtizedeken keresztül nem lehetett beszélni, aminek most már úgy látjuk, hogy több százezer magyar nő esett az áldozatul. Tehát, hogy az egyik diktatúrát felváltotta a másik, mitől is változott volna meg ez a, ez a helyzet?
1: Hát ez így van, és ráadásul a két történet nagyon hasonló abban, hogy, hogy ez is el lett folytva, nem lehetett róla beszélni. Tehát az emberek természetesen tudtak róla, ilyen értelemben nagyon is ott maradt, meg nyomasztott, de nem volt, nem volt kibeszélve és nem volt feltárva, tehát hogy teljes párhuzamosság van a, hát a zsidó történetek mostani újraéledő kibeszélése és a, és a nem jelő erőszaktételek kibeszélése között, ami csak most indul meg mondanék egy harmadikat is, tehát főleg Németországban a légitámadások, a szövetséges légitámadások borzalmas következményei, amikor alkalmanként ezrek, olykor tízezrek haltak meg. És ez is kibeszéletlen maradt sokáig, hogy erről egyszerűen nem lehetett beszélni. És, tehát ez nem úgy volt, hogy mondjuk megtiltották az angolok, meg az amerikaiak a nyugatnémeteknek, hogy beszéljenek róla, hanem erről erről nehéz volt beszélni. Zébáld írt erről egy egész könyvet, egy nagyon-nagyon érdekes könyvet. Szóval odáig még viszonylag egyszerű a dolog, hogyha az a történet, hogy, hogy jöttek az idegen katonák, és, és ezt tették, és akkor a férfiak, mondjuk a férj, vagy az apa ellenállt, és akkor lelőtték őket. Voltak ilyen esetek. De legtöbbször azt hiszem, ezt nem tették meg, hanem ott voltak. Elfordították a fejüket, vagy nem fordították el a fejüket. Tudtak róla, ezzel a a tudattal éltek. Sok esetben gondolom a gyerekek látták, hogy ez történik az anyjukkal, a nagynényükkel, a nagyanyjukkal. És éltek tovább. De, de hát hogy éltek tovább? Tehát, hogy, hogy ez így bennük volt. Amikor például egyszer még rádiós koromban csináltam egy műsort, egy barátom összegyűjtötte az egész 20. század napi lapjaiból az apró hirdetéseket. Közvetlenül az ostrom után, heteken keresztül a főváros, az újjá szerveződő főváros hirdette, hogy mely kerületekben hol van díjtalan nőgyógyászati ellátás. A következmények elhárítása miatt, tehát a különféle nemi betegségek, sérülések. Aztán, hát most ezt hogy hogy beszélték volna ki? Nem, Nem olyan egyszerű, mert mondom, hogy élünk ezzel a tudattal.
0: Egyébként euh, itt most puskáznom kell, mert nem tudom fejből az idézetet. Eh, nyilván nagyon tudatos választás volt, a kanetti szóba került a könyv uh, mottojául használt idézet. Tehát a parancs ősiba beszédnél. Amikor a parancsról ír Kanetti, akkor igazából azt mondja, vagy azt írja, ha jól emlékszem és jól rakom össze, hogy a legősibb parancs az a ragadozó állat parancsa a préda állatnak, hogy meneküljön, amikor megjelenik a színen. És miért mondom ezt? Azért mondom ezt, mert itt a szép versekre terelődött az előbb a szó, és amiről remélhetőleg szó lesz majd még a beszélgetésben, de már a, ugye a szomszédban idézel több ilyen verset, és például az akkor bujkáló, tehát amikor játszódik az orgia, akkor bujkáló Zerk Zoltántól is, aki valahogy úgy fogalmazott, hogy hálóját a hagyja a, a falon fut téjbolyodottan. Nem idézem tovább a verset, de hogy benne van az, hogy a ragadozó elszabadul.
1: Nagyon sok körülményben láthatjuk ezt viszont, tehát nem csak a nyilasoknál volt így, hanem aztán később a kommunistáknál, az Ávónál is, hogy a a ragadozók, azok ugye más időbehoztás szerint élnek, mint a a növényevők, a zsákmányállatok. Nagyon sokszor ugye éjszakai életmódot folytatnak és hát a nyilasok is ezt csinálták, hogy ők használták az estéket, az éjszakákat, amikor hát mások aludni próbáltak, és behúzódtak a lakásaikba, vagy a pincébe próbálták magukat meghúzni, és egy kicsit pihenni. Nos, hát ez tipikus, hogy, hogy ezek a fegyveres emberek ott mennek az éjszakában, és fölverik a, az alvókat, a rejtőzködőket, és beviszik őket a hát a barlang lyukba, vagy a, a, arra a helyre, ahol ők tanyát vertek. Hát ugyanezt csinálta aztán az ávó, amikor éjszaka mentek ki az autók, és e, dörömböltek a lakások ajtaján. Nem, mint hogyha nappal ne razziáztak volna, de hát ez az éjszakai életmód, ez, ez hát valahogy mégiscsak nagyon jellemző ezekre, a, ezekre az erőszakos csoportokra. Hiába menekült, hiába fut, a sorsod elől futni úgy se tud, mert sorsunk nekünk,
0: vagy végzetünk, hogy egy-e másért szemzetnek. Ugye, ahogy említettem is, az elkövetők név szerint szerepelnek, és ezeknek a családjai, családtagjai, leszármazottai hát élhetnek még továbbra is itt.
1: Ez korlát volt számomra, hogy hát akkor nem írhatok akármit. Tehát, hogy ha valaki ott látja a felmenőjének a nevét, és zavarja, hogy ilyen és ilyen bűnökkel hozom összefüggésbe, akkor számon kérheti rajtam. Emiatt arra a fegyelemre voltam szoktazva, hogy ha kell, be tudjam bizonyítani, hogy a rendelkezésre álló adatok szerint ez így történt. És ez jó, tehát, hogy az ember nem érkál össze-vissza mindenfélét a saját fantáziája alapján, vagy kellőképpen nem igazolható korabeli vádaskodások alapján. Mert van ilyen, tehát, hogy valakire mondják, egyszer, hogy ezt is ezt a csúnya dolgot csinálta. hogy ez nem teljesen biztos, akkor minek írjam le, van ott elég atrocitás anélkül is, de tényleg, hogy meg tudjam védeni ezt, ami ott van, és ez ez, ez esztétikailag is azt hiszem, hogy hogy javára vált a dolognak, és hát ezzel függhet össze, hogy ez úgy valószínűleg látszik, hogy nem érdemes kekeckedni velem, mert, mert akkor mondjuk a nyilvánosság előtt, vagy akárhol kérdőre vonni, mert hogy meg tudom mutatni, hogy itt vannak a nyomai annak, hogy a forrásokban, hogy a nagyapja, dédnagybátyja ezt és ezt csinálta. És ez így nagyjából rendben is van. Amúgy milyen forrásokból dolgoztál? Voltam a hat történelmi levéltárban, és ott ilyen memoárokat próbáltam nézni. Ott igazából sok más hasznos eredményre nem jutottam. A leglényegesebb lépések ezután következtek, hogy Budapest főváros levéltára, és ott a segítőkészlevéltárosoktól először megkaptam a kutatók által leginkább ismert és legtöbbször kutatott nagy pereknek a,
0: az anyagait. Ez a háború utáni nyilas perek.
1: Igen, tehát a népbírósági perek, amikor ugye a, a háború lezárulta után megpróbálták frissen felálló hatóságok összegyűjteni a az elkövetőket és tanúkat szerezni róla, hogy mi történt és, és elítélni őket. És miután nekem nem volt uh, konkrét megrendelésem arra, hogy egy kiadó várt volna tőlem egy könyvet, nem volt határidőm. Hát végül is elveszhettem ott a részletekbe, láttam, hogy... Nem munkát volt. És munkám se volt, igen, vagy nagyon-nagyon kevés, elvétve. Bár lett volna, de nem volt. Na mindegy. Szóval uh, hát mentem uh, egyik történetről a másikra. Tehát, elkezdtem ezzel párhuzamosan más levéltárakban is kutatni, tehát az állambiztonsági szolgálatok levéltárában, ahol hát már a 45 utáni időszakban az AVH, meg a különféle utódszervezetei nagyon megfigyelték az embereket. Sok irat keletkezett így. Hát a volt nyilasok megfigyeléséből. Majd pedig elkezdtem kutatni az országos levéltárban is, itt fönn a várban többféle iratot. Alapvetően ott vannak a régi politikai szervezeteknek az iratai. Tehát például a, a nyilas keresztes pártnak a belépési kartonjai, hogyha valaki úgy döntött, hogy, hogy belép a pártba, akkor ki kellett töltenie egy papírt, és ott nagyon sok adatot elkértek tőle. Az, ami sok esetben más forrásoknál hiányzik. Tehát, hogy ott van, hogy egy szabó nevű nyilas esztés ezt csinálta. Ez most nem egy kiragadott példa, mert több szabó nevű nyilas garázdálkodott itt. Hát így sajnos nem lehet megtalálni, gondoljunk bele, hogy hány szabó van tehát ahhoz, hogy bármi esély legyen azonosítani egy szabó nevű elkövetőt, kell az neve, születési helye, születési ideje, stb. 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 És így is lehet, hogy nem talál az ember semmit. Nem? Tehát, hogy ezekben a belépési kartonokban ez is ott van, de még nagyon sok minden más is. A képzettségük, a lakcímük. Sok ilyen kartont kellett átnéznem, mert ezek nincsenek úgy lefűzve, hogy naív módon én elképzeltem, hogy mondjuk így konkrétan rá lehet keresni a 12. kerületben élő, működő nyilasokra. Hát nem. Akkoriban az egész teljesen ömlesztve volt, tehát hogy minden ilyen belépési kartont meg kellett nézni, és hát kiváló. A... Nem, az egész Magyarország. Tanúságos volt egyébként, tehát hogy ez ez akkor tényleg úgy van, hogy az ember a kezével folyamatosan napokon át, heteken át, hónapokon át ezeket vizsgálja sorba. Na most akkor így találtam 12. kerületi nyilasokat, ezek már nem híres emberek voltak, tehát ezek az igazi kicsik, meg nem is annyira kicsik. És akkor A többi levéltárban meg rá lehetett keresni immár pontos kezelhető adatok birtokában, hogy van-e valami ügy, amiben ezek részt vettek. Ezek között már szép számban voltak olyanok, amelyekkel mások nem foglalkoztak.
0: Tehát, ha jól értem, te kikutattad az élettörténtőket meg, hogy mit csináltak? Legalábbis megpróbáltam. Hány emberről van itt szó? Hát ez ezres nagyságrend,
1: de itt, tehát hogy most matematikai kifejezést használjak, tehát itt különböző halmazok vannak. Tehát, hogy az egyik halmazban vannak azok az emberek, akik ebbe a pártba beléptek, egy ideig ott voltak, ott tevékenykedtek. Ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy a gyilkosságokban részt vettek volna, hiszen sokan közülük addigra elköltöztek, vagy kizárták őket, vagy egész egyszerűen háttérbe húzódtak. Aztán egy másik halmaz az, az akik akkor csatlakoztak különféle okokból és módokon a, a nyilasokhoz, amikor az események
0: hát, beindultak, tehát hogy a hatalomátvétel után, vagy az ostrom közben. Azért is izgalmas, amit mond a sok szempontból, mert ugye egyrészt azt mondjuk, hogy nagyon sok esetben nagyon egyszerű, nagyon átlagos emberek kerültek ebbe bele, ugyanakkor az is kitűnik a, már a regényből is, aztán később a, a második könyvedből, amit eszéregénynek szoktak nevezni a szomszédból, hogy aztán volt egy-két kiemelkedő figura, aki tényleg képes volt hatni még az egyszerűbb emberekre is, és itt fölmerül bennem a kérdés, hogy téged ez a kutatómunka során, csak hogy visszalépjünk ide a kutatómunkához, hajtott, hogy megértsd ezeket az embereket, hogy mit miért tettek? Igen, igen. Próbáltam valahogy megérteni
1: ezeket a dolgokat, hogy miért történtek. Akkoriban már nagyon régóta nem olvastam pszichológiát. Fiatal koromban érdekelt ez a tudomány, aztán eltávolodtam tőle, és hát így próbáltam újra fölvenni a a fonalat és keresni, keresni összefüggéseket, és részben találtam is, tehát hogy voltak olyan pszichológiai irányzatok, amelyek tudtak valamennyit segíteni. Hát a kísérleti pszichológia, amit fiatalkoromban még nem ismertem, és arról egyáltalán nem olvashattam akkor még, tehát hogy ez később bontakozott ki, meg, meg az evolúciós pszichológia, és nyilván még nagyon sok mindent lehetne ebben a tárgyban elolvasni. Ami tökéletesen használhatatlan ebben a tárgyban, az a, a hagyományos pszichológia, tehát ami az egyénekre épülne. Elsősorban nem azért, mintha ezek haszontalan tudományok lennének, meg haszontalan praxis lenne, csak uh, itt nincsenek adatok. Mondok egy példát, hogy mi mindent nem tudunk meg belőle, hogy mondjuk van egy család több testvér, és akkor mondjuk az egyik testvér nyilas lett, a másik nem. Sose fogjuk megtudni, hogy milyen élmények miatt lett nyilas az, amelyik lett, és miért nem a másik. Mert hogy ezt, ezt senki nem rögzítette ezeket az adatokat. Nem tartották fontosnak. Annak ellenére, hogy hogy néhány beszélgetést azért folytatott pszichológus ilyen elkövetőkkel, hát nem nagyon tudták megfogni. Konkrétan a nyilas
0: elkövetőkkel a háború után?
1: Igen. Nem nagyon találtak fogást rajtuk, tehát hogy most a híresebb és az irodalomban megtalálható eseteken kívül van olyan, amit csak így a periratokban lehet látni, tehát hogy egy-két esetben szakvélemény készült, nem is egy valakivel meg kellett állapítani, hogy büntethető-e az illető, mert hogy terhelte, szenved-e valami olyan mentális betegségbe, ami esetleg kizárja a büntethetőségét, és akkor különböző időszakokban, Megvizsgálja két szakértő, az egyik ezt mondja, a másik azt. Tehát ha nem volt ez megfogható, hogy, hogy mondjuk az illető elmebetege.
0: Volt valami olyan, ami viszont közös vonásként jellemezte volna ezeket az embereket a pszichológus szemében?
1: Nem, tehát erre is inkább más valami világít rá. Adornó, az a bizonyos híres Adornó, akinek ez a, a mondás tulajdonítható, pontatlanul idézik. Szóval, hogy Auschwitz után nem szabad verset írni. Tehát, hogy ugyanúgy, ahogy Elias Canetti, ő is a háború után próbálta nyomára jönni, annak magyarázatot keresni arra, hogy, hogy hogyan történhetett meg ez. Tehát, hogy ezek a fasiszták, ezek kik voltak? mi képesíti az embert erre, és neki van egy ilyen személyiség struktúrája, hogy, hogy a fasiszta ember miből jön. Ott az autokratikus család az egy meghatározó vonás. Na most ezekre az emberekre ez messze menően érvényes, tehát, hogy, hogy olyan közegből jön a tipikus nyilas elkövető, zárójelbe hozzáteszem, mint ahogy a mai szélső jobboldali figurák is jellemzően ilyen közegből jönnek, zárójelbe zárva. Szóval, hogy ahol bántalmazás éri a a családtagokat felnövekedésük során, apa veri az anyát, a gyerekeket, stb., de együtt maradnak, ez a családnak az összetartó ereje szintet, stb. Tehát, hogy ez mondjuk általánosnak és tipikusnak mondható. Frusztráltak, nagyon sok esetben viszontagságos az életük, szegénységben születnek meg valahol vidéken, Budapestre költöznek, és akkor Budapesten rossz nekik, úgy érzik, hogy a város nem fogadja be őket, itt idegenek, kiszolgáltatottak, nem igazán értik, hogy mi történik. Ez ez az inkompetencia érzés, ez nagyon gyakori. És akkor a mozgalom az magyarázatot ad a problémáikra, konkrét segítséget ad, otthonosság érzetet ad. Kijelöli a problémáknak az okozóját, tehát, hogy iktassuk ki a zsidót, ez persze nem csak a zsidót, de elsősorban a zsidót, és akkor majd minden jobb lesz. Ő miattuk érzem magam rosszul a bőrömben. Igen, 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 tehát, hogy magyarázatot ad, hogy mitől volt rossz, de a dolog nagyon komoly, mert ugye amikor a, tehát ilyet láttam vallomásokban, hogy amikor a zsidó törvények nyomán lassanként, fokozatosan szorultak ki a zsidószármazású emberek az állásaikból, az otthonaikból, akkor elkezdték érezni ennek a hatását ezek az addig magukat elnyomottnak érző emberek. Tehát, hogy mondjuk megkapta valakinek az állását. aki aki zsidó volt, és azt nem tölthette be. Hogy tényleg. Hogy tényleg. Tehát, hogy a dolog elkezdett működni, és ez már a 30-as évek végétől így lehetett. Vagy egyszerűen észrevette azt, hogy elkezd tőle félni az, aki korábban hát keresztül nézett rajta. Úgyhogy úgyhogy a dolog működött a gyakorlatban is. Már 44 előtt, vagy 44 ősze előtt.
0: Tehát ez visszavisszatérő elem a könyvedben is, a könyveidben is, hogy mindig ott van ez a törlesztés. Igen. Hogy, hogy keresztülnéztek rajtam, megalázott helyzetben voltam, nem voltam senki, és most mi jövünk. Igen. Igen, de hát ezt azt
1: hiszem, hogy nem kell különösebben magyarázni. Inkább arról van szó, hogy meg kell érteni, hogy, hogy ez így van, hogy ez, egy, hogy ez egy olyan hatás, amivel számolni kell, és nem csak visszamenőleg, hanem a jelenben is. De hát nehéz ezekkel a dolgokkal szembesülni, egyáltalán beengedni az életünk terébe. Nekem is az volt, én a holokauszt nagyon kevés művet olvastam el korábban. Van itt egy probléma. Egy nem kis probléma. Tehát, hogy ha mindez megtörtént, mert megtörténhetett, akkor hogyan élhetünk tovább? Például mi biztosít a felől, hogy ez nem történik meg a saját életünkben, vagy a a gyerekeinknek az életében. Ez így konkrétan felismerült. Úgy megy a dolog, hogy egy levéltárban, hogyha én valamit elolvasok, akkor azt a levéltáros is, ha még nem olvasta el, most találkozik vele először, akkor el kell, hogy olvassa, hogy a bizonyos dolgokat ki kell belőle vennie, hogy még én se láthassam kutatóként. Mondjuk anonimizálni kell bizonyos, igen, ne... bizonyos esetekben. Szóval azt mondta, hogy sok rettenetes dolgot látod, de hogy ez igen, most akkor mi lesz apaként neki ez például most nehéz?
0: Kellene egyébként egy társadalomnak ezzel szembesülnie? Ez egy muszáj feladat lenne, vagy Tényleg az a nagy, hogyha mindenki elfelejtene mindent, és lehetőleg próbáljuk meg normálisan élni.
1: Most konkrétan itt a 12. kerületben azért jó lenne egy kicsit kicsivel jobban szembesülni vele, mert hát például ez az a hely, ahol ezt a Turulós emlékművet felállították, és akkor ez arra utal, hogy nagy létszámban
0: élnek itt emberek, csak esetleg nem követték, azt mondjuk már el, hogy mi ez az emlékmű két mondatban, mert nem fogják tudni bekötni. A,
1: a... Hát itt Budán a kerület főutcája mellett, tehát a Böszörményi út mellett, a déli pályaudvarhoz nagyon közel, piros-fehér, tehát Árpádsávra emlékeztető mészköveken van egy, egy nagy madár, egy turul, és a turul alatt pedig nevek vannak bronz belevésve, és a napjainkig nem lehet tudni, hogy ezek pontosan kik. meghaltak abban az időszakban, szokták úgy hivatkozni őket, hogy áldozatok, szokták úgy, hogy hősök. Tehát, hogy ez a mai napig nem tisztázott, hol így mondják, hol úgy, hogy az ellenállásnak a hősei, vagy az ellen a az Orström polgári lesz, áldozatai, tehát van ilyen is, olyan is. Tehát, Például a, a kutatásaim során beleütköztem egybe, volt egy, egy keresztény férfi, akinek az Ostrom utolsó napjaiban el akarták vinni a zsidószármazású feleségét. Ott laktak két percnyire ettől a mai turulszobortól, és a férfi nem hagyta, tehát, hogy elkísérte a feleségét oda a németvölgyi útra, ami ott van egy percnyire a turulszobortól, és kihallgatás közben ő nyilasokkal. Nagyon bátor ember volt, meg indulatos. A feleségével együtt agyonverték. Azok az ismert, népszerint ismert nyilasok, akik az orgiában is szerepelnek. És ennek a férfinak, tehát ennek a keresztény férfinak, ott szerepel a neve P betűvel kezdődik a neve, tehát, hogy ott volt a szomszédságában a Pokorni Józsefnek. Ezt így le is fényképeztem. Egy, egy újságban meg is jelent. Tehát, hogy így kerülnek egymás mellé, tehát a Pokorni József, most már ez elmondható, nem titok, tehát aki, aki sok embert megölt, ilyen nyilasként, és akkor a közvetlen szomszédságában ott volt ez a férfi, akit meg, akit meg agyon vertek a nyilasok. Tényleg erre a, erre a szerencsétlen és nagyon bátor férfira a zsidó nőférjére, de t- még csak azt se lehet mondani, hogy az Ostrom áldozata, hát a csodát nem az amerikaiak bombázták le, nem az oroszok lőtték le, s a többi nem szállt szembe fegyveresen az oroszokkal, nem. Tehát a honfitársai, a nyilas szomszédjai verték agyon
0: Ha jól értem, az a baj, hogy egészen világos legyen a hallgatóknak is, hogy itt össze vannak mosva rajta az Ostrom polgári áldozatai, olyanok, akik az ostromló szovjet csapatok elleni harcokban vesztették életüket. Ők lehetnek honvédek, de lehettek éppen nyilasok is. Olyanokkal, akiket a nyilasok, tehát nem az oroszok, hanem a magyarok öltek meg, és lehetnek rajta elkövetők is. Jól érzékelem, hogy ez az óriási kulimász, az, ami elfogadhatatlan ebben a, az emlékműben. Hát ez is... Ez Tehát két részből áll az emlékmű. Egyrészt
1: vannak a, mondjam, csak a frig, figurális megjelenítések. Az árpád Az árpád és a turul. Hozzáteszem, hogy nem egyszerűen turul, hanem a karmai között kardott tartó turul. Már ezzel is némi probléma van, mert ez már a keresztény polgári áldozatok, a emlékének megőrzéséhez se igazán stimmel. Ez egy pogány mitológiai. Egyrészt, igen. Mert ez egy harcias dolog, tehát hogyha most arra emlékezünk, hogy, hogy itt emberek, akik nem harcoltak, csak ártatlan áldozatok voltak, mondjuk rájuk bombázták a házat. Hát ez, hogy ezt miért pont úgy kell? Legfeljebb egyetlen esetben, tehát hogyha tényleg így a, a háborús a helytállás heroikus emlékbővét akarják megcsinálni. Plusz még ugye az Árpád sáv. És a másik része a nevek. Tehát az a nevek, ez nagyon hasonlít ahhoz, mint a Günther Demnig féle kövek, mert ott is lényegében név van. Na és itt van egy sarkalatos különbség. Günther Demnig kövére, hogy kerül egy név? Úgy, hogy azt valaki kikutatta, és igazolja, hogy valaki ott élt, abban a házban, és onnan valamikor elvitték, a nácik, és ezért meghalt. Milyenek azok a nevek, amik a turul alatt vannak? Egy titokban összeállított lista. Nem tudjuk, hogy ki. Miért azt, került. Most még csak kisetették az internetre, mert állítólag titkos. Így állapodott meg a 12. kerület a alkalmazott történésszel. Tehát idáig azért is volt nehéz ezzel foglalkozni, mert hogy egyszerűen ez Nem volt még olyan szinten se kutatható, hogy le lenne írva egy papírra, vagy egy képernyőről le lehetne olvasni sorba ABC-rendben a neveket, hogy akkor tulajdonképpen kikezek. És akkor itt hangsúlyoznom kell, hogy az igazi az az lett volna a tisztességes, hogyha, meg a szakmailag helytálló, hogyha azt is oda teszik, hogy milyen adatok támasztják alá, hogy az illető meghalt, és milyen minőségében halt meg. Na, szóval az a sztori, ami most itten egyszer csak előbukkant, az bele volt kódolva.
0: Na most, ha mondjuk el ezt a történetet, ugye egy párnapos írás, hogy a hegyvidéki önkormányzat közleményben tudatta, munkatársai Pokorni Zoltán polgármester kérésére az emlékmiről eltávolították azt a részlapot, amelyen a polgármester Nyilas Nagyapja Pokorni József neve állt, és ehhez kapcsolódó információit aki esetleg nem követte az eseményeket csak azoknak, mondom el, hogy ugye, szintén a napokban volt a városmajori tömeggyilkosságok helyszínén, ezek azok a tömeggyilkosságok, amelyekről itt beszélgetünk. A polgármester ott mondott egy beszédet, tehát Pokorni Zoltán, aki könnyek között beszélt, a nyilasok közé állt nagyapjáról, tehát mondhatjuk azt, hogy ez egy katartikus jelenet volt, hiszen ez a Pokorni József, a nagyapa, ugye az öldöklések egyik irányítója volt. Na most neked ez a két esemény, hogy végül lekerült ez a név az emlékműről, illetve ahogy maga a polgármester itt a kerület, ahol élsz, és amiről szól is ez a két könyv bizonyos értelemben. Tehát maga a polgármester egy ilyen helyzetben úgymond érzékenyült el, és az ő közvetlen rokona került le erről, a, erről az emlékműről. Érzel valami elég tételt ez ügyben?
1: Nem. Nekem íróként nagyon érdekes, hogy a kör visszatért a a körvonal visszatért a kiinduló pontjához, tehát lehetséges, hogyha nem pont itt élek, itt ennek a Turul emlékműnek a szomszédságában, nem élem meg testközelből a felállításával kapcsolatos összes problémát, akkor nem kezdek el kutatni ebben a tárgyban, meg nem írom ezt a könyvet. az ugye észrevettem, hogy nagyon erős a folytonosság. Tehát, hogy éppen ilyen történetekkel van az egész tele. Ezt így megírni azért nem lehetett volna. Tehát, hogy a könyvemben például szándékosan nem azzal az írásmóddal szerepel a, a nagyapa, ahogy a polgármester írja a nevét, mert a periratokban négy ötféle féle módon emlékeznek rá, vagy írták le a gépírok hanem egy, egy kicsit más módon, hogy pokornyiként írom. Na most euh, én szándékosan azért nem úgy írtam a nevet, mint ahogy a polgármesternek, akkor is hivatalban levő polgármesternek írják a nevét. Egy, mert nem akartam provokálni, tehát ez a regény ez nem provokációnak készült, hanem regénynek. Kettő, az általam ismert adatokból nem következett egyértelműen, hogy itt családi kapcsolat van. Ha mondjuk így akkor megkérdeznek engem, adtam volna neki 50%-esét, de ez annyira nem fontos, tehát hogy én nem a polgármesterrel akartam foglalkozni, én egy történetet akartam elmesélni. Ezt azért most így utólag fontos leszögezni, és tényleg nem is tudhattam ezt így biztosan. Ez azóta derült ki, rablászló újságíró kutatásai és és általa megkérdezett történészek, segítsége révén. De Nem erről van szó. Enélkül is nagyon erős a folytonosság. Úgyhogy ez nem véletlen. Tehát, hogy nem a derültékből csapott le itt a ménykű. A folytonosság alatt mit értesz? A, a hagyományokat. Tehát, hogy, hogy bizony ez a, ez a szellemiség, ez, ez jelen van. Egész egyszerűen olyan módon, hogy Hogy nagyon sok volt nyilast, vagy nyilasokkal rokon szemvező embert, nem vittek el innen. Szemben azzal, hogy hogy például a arisztokratákat, polgárokat milyen nagy arányban telepítették ki, meg üldözték el. Hát például az Eszterházi családot, mármint az Eszterházi Péter családját is innen vitték, Heves megyébe vagy hova, és aztán ide konkrétan nem kerültek vissza. Ezzel szemben, a, ez most nem túlzás, a több ezres nagyságrendben jelenlévő nyilast és nyilas szimpatizást, azt alapvetően békén hagyták. A háború után? A háború után. És szépen itt élték világukat,
0: és te világra hozták gyerekeiket, gondolkáraikat. A, a módban, amit te magad körül látsz, most ez ez itt, van. ez itt van körülöttünk. És ők azok, akik
1: felépítették a turul emlékbűvet, ők gyűlnek köré, ők bigyesztenek oda nemzeti színű zászlókat. Viszont visszatérve az emlékműre, Pokorni Zoltán megörökölt egy kész helyzetet, hogy az elődje kezdte felállítani ezt a turult. Ez egy ezerszer ismételt történet, de a részletekre nem nagyon emlékszünk, mert túl sok részlet volt. Tulajdonképpen engedély nélkül húzták fel utána a fővárosi hatóságok, melyeknek ebben döntési jogkörük volt, bontást rendeltek el, jogerős bontási határozat volt. Körülbelül itt kapcsolódott be a történetbe Pokorni Zoltán, mint új polgármester, aki azt mondta, hogy megvédjük a turult minden áron, amíg én polgármester vagyok, és védelmébe vette ezt, mint mint szimbólumot, a madarat, meg az árpádságot. Azt mondta, hogy attól, hogy néhány évig rosszra használták őket, ezek a mi ősi jelképeink. Na most nekem már akkor ezek nagyon emlékezetes, emlékezetes, mert csértő mondatok voltak. Ki ez a mi? Kinek a nevében beszél? Nem vette figyelembe az akkori áldozatok emlékét, az áldozatok esetleg élő leszármazottait, és most nem csak a zsidókra gondolok, hanem a baloldaliakra, az angol barátokra, a nyugat barátokra. Tehát minthogyha az emlékező közösségek közül kizárólag az elkövetők számítanak. Tehát, hogy azt mondta, hogy ezek a mi ősi szimbólumaink. Én azt gondolom, hogy nem. Ezek az elkövetőknek a szimbólumai, mert olyan nincs, hogy hogy az Árpád sávot meg a turult elfogadná, el kéne fogadni. Ne ne beszéljünk a zsidókról, beszéljünk csak azokról, akik várták, hogy Magyarországra jönnek a... Az angolok és amerikaiak ne felejtsük el, hogy ebbe a horti Miklós hívei is benne voltak a kiugrás előtt. Tehát a bizonyos októberi vasárnap előtt a Porti legközvetlenebb környezete
0: már nagyon azt szerette volna, hogy, hogy
1: jöjjenek a csörcsilék és szabadítsák fel őket.
0: Pokorni Zoltán meg is elzírta magát ez alatt a beszéd alatt, és azt hiszem úgy is fogalmazott, nem pontosan idézem, hogy itt magyarok öltek magyarokat. Tehát itt meg is történt valami akkor, nem? Igen, nem akarom azt mondani, hogy itt semmi sem történt,
1: mert, mert ezt a helyzetet, lássuk be, nem tartottuk volna valószínűnek, hogy előállhat akárcsak néhány hónappal ezelőtt. Tehát az egy annyira a németekre, inkább a nyugatnémetekre jellemző gesztus, hogy odamentek az egykori áldozatokhoz, az egykori elkövetők leszármazott is. Azt mondták, hogy ez és ez történt, ezt csinálta a nagyapám, az apám, és én most bocsánatot kérek. Hát, hogy ezt egy magyar ember is meg tudja tenni, látsuk be, ebben nem voltunk biztosak. És tudnék mondani 12. kerületi illetőségű figurát, aki abszolút tudja, hogy a nagyapja nyilas volt, és nem csinál ilyet. Esze Ágában sincs, és mélyen megveti ezt a nyugat-német szokást, hogy ilyen bocsánatkérésekre vetemednek. Tehát, hogy igen. Ez rendben van, ez szép, ez egy lépés. De az a helyzet, hogy a Pokorni Zoltánnak nem csak Pokorni József és Pokorni János ügyében van kimondani valója, hanem Pokorni Zoltán ügyében is, mert ugye, Mit gondol arról, amiket annak idején frissen megválasztott polgármesterként mondott a mi közös szimbólumainkról, meg a néhány évig való használásról?
0: Most a hallgatók kedvéért ezt egy gyorsan tisztázunk, tehát, hogy Pokorni József volt, Pokorni Zoltán polgármester, nyilas nagyapja, édesapja pedig Pokorni János, aki...
1: A János volt, aki belekényszerült abba, hogy sok éven át
0: hát, besugó legyen felmerült felmerül bennem a kérdés, és most egy kicsit messziről fogok indítani, csak hogy világos legyen, amit mondok, hogy a Szentírásban is, az Ószövetségben is van itt egy ellentmondás, hogy a korai, talán a Teremtéskönyvében nem biztos, hogy jól idézem, ott ugye azt szerepel, hogy aki vétkezik, ott a Isten megbünteti majd negyedíziglen, és lapozunk párat, és úgy tűnik, mintha változna a helyzet, és azt mondja a már a mózesi törvényekben a az Isten, hogy hát az atyák védkéért ne lakoljanak a, a fiúk. És itt egy nagyon érdekes változás van, amit sokan elemezgetnek, ilyen hit tudósok, hogy mi történhetett a kettő között. De mégis, hogyha itt az elején, a beszélgetés elején szó volt arról, hogy a, a kultúra visszatartó erejéről beszéltünk, a törvények visszatartó erejéről, hát még a mózesi törvény is azt mondja, hogy az atyák védkéért a fiúk nem felelősek. Akkor milyen értelemben, várjuk el azt, hogy bocsánatot kérjenek, bűntudatot érezzenek, hiszen tényleg a józanész azt mondja, hogy hát azok nem ők, nem ők követték el. Miért kéne ezért nekik rosszul érezniük magukat? Nem szeretnék a hibába esni, hogy most én is Sokat szor
1: felületesen beszélek valamiről, felületes fogalom használattal. Nagyon jó lenne teológusokkal, meg filozófusokkal, akiknek az etika a szakterületük, ezt átrágni. Tehát, hogy egyszer, egyszer így leülnénk egy asztal mellé, ez most már engem érdekelne, és erről sokat beszélni. Az biztos, hogy ez így egy mantra, hogy ezt így felmondjuk, hogy a leszármazott nem felelős. Hát nem véletlenül érzik úgy azok az unokák, hogy el kell menni, és azt kell mondani, hogy bocsánat, Vagy vagy mondjuk a német kancellár el kellett, hogy menjen Varsóba és térdet hajtson. Tehát, hogy valamiféle felelősség van? Természetesen olyan felelősség nincs, hogy hogy mondjuk XY apja gyilkos volt, és akkor a, a gyereket ezért börtönbe csukják, vagy kivégezzék. Normális országban, ahol joguralom van, ott ilyen nincs. Másrészt viszont valamifajta fajta felelősség érzet csak van mindkét irányban.
0: Igen, ez nagyon messzire vezet, mert hogy milyen gondolatokat örökített át a szülő, vagy milyen kiváltságos helyzeteket örökölhetett meg ezek mind valós De, de én tulajdonképpen nem erről beszélek.
1: Én azt mondom, hogy, hogy az a bizonyos polgármester, aki azt mondta, hogy a turult meg fogja védeni, meg hogy ezek a mi szimbólumaink, az bizony azért mondta ezt, mert ebből a családból származik Durván hangzik? Nem csak az a sztori van, hogy a Pokorni József végül is néhány hétig hát a gyilkosok egyike volt. Tehát volt most egy publikáció, egy nagyon fontos kitűnő publikáció az Élet és Irodalom november végé egyik számában, talán november 29 Varga János a saját kutatásai alapján publikálta, hogy már évekkel korábban történt, hogy két zsidónőt, akiket deportáltak Kámenyec Podolszkiba, hogy ott jól megöljék őket, tehát a magyar állam összeszedte ezeket a zsidókat, sok ezret átadta a németeknek azzal, hogy tessék őket megölni. A németek némi hónakodás után megölték őket. Nagyon kevesen közülük meg tudtak szökni, így ez a két nő visszajöttek Budapestre, hogy majd itt elrejtőznek. 12. kerület, Pagony utca és bekopogtak egy házba, egy kertes házba, és megkérdezték, hogy kaphatnának-e ott szállást. Azt mondták a háziak, hogy igen, a nők ott maradtak, ők megmentek a rendőrségre, hogy följelentsék őket, és utána jól megdicsérték őket, és egy csomó labban megjelent ez Pokorni József és felesége. Na most ez az a kert, amiben aztán gyerekeskedett Pokorni János, tehát az összeesküvő ez az az ügy, ami miatt az AVH aztán letartóztatta, ott abban a kertben készültek állítólag frákosi Mátyás megölésére. Erre a kertre emlékszik vissza a nagymama kertjére Pokorni Zoltán, hogy ott milyen jó volt gyereknek lenni. Ez ugyanaz a 12. kerületi Pagony utcai kert. Tehát ugye a legkevesebb, amit mondhatok, hogy ez a, a hely szelleme és a helyszelleme az, amivel én foglalkoztam. Ez nem büntető jogi felelősség. De akárki nem mond olyat, hogy a turul meg az árpácsáv azok a mi ősi szimbólumaink. Ehhez kellett az a pagony utcaikért.
0: Az a nagymama. Am... Um. És megik hosszúra nyúlik a beszélgetés, és talán akkor érdemes áttérni itt a, a szép versek 1944-re, ami egy most megjelen is kiszöben álló kötetet, ha jól érzékelem, hogy azért ahhoz, hogy ezek az összönök elszabaduljanak, ezek a, ezek a figurák helyzetbe kerüljenek, aztán az általukra reált helyzetbe belekerüljön az is, aki nyilván teljesen más képviselkedett volna, ha nincs ez a helyzet, ahhoz kellett valami gyú egy ahhoz kellett valami gyűleg, amit nem a beszkártosok szállítottak. Itt kellett egy értelmiségi tevékenységehez. Tehát, hogy itt létezik egy nyugtalan értelmiségi magatartás is, ami ezt lángra lobbantja. És én azt érzékelem, elkezdted a szomszédban is már, de hogy amennyire sejtem, hogy ezeket az embereket is próbálod majd bemutatni a szépferségben, ezt rosszul gondolom. Szépferség ezen kezden 44-ben? Igen, meg nem csak őket, hanem, hanem a
1: e- a versíró magyar embereknek a széles spektrumát, akik között finom, okos, érzékeny, becsületes alakok is vannak. A szomszédban volt egy kis gondolatfutamom arról, hogy milyen fura dolog lenne összeállítani egy antológiát, 1944-ben megjelent és, és íródott versekből, mint ahogy a 60-as évektől kezdve évente vannak ilyen antológiák, és megszoktuk, ezek vannak. De hogy milyen elképesztő lenne, hogyha Radnóti Zelk, együtt szerepelne egy könyvben költőkkel, mert hogy ilyenek is voltak nem kevesen, tehát, hogy Erdélyi Józseffel, Alföldi Gézával, stb. 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 Tehát, hogyha hogyha eljátszanánk azt, hogy hogy ez egy társadalom, egy irodalmi közösség, mint ahogy ma hajlamunk van rá, hogy eljátszuk, máskor meg, hogy nem. Tehát, hogy egy könyvbe szerkesztve, hogy is néz ez ki? mert hogy akkor azért a, a dolgok olyan látványosan ö, szerte
0: ágazók voltak. Már a szomszédban is, ahogy említetted is, ott már megszületett az ötlet, talán pár oldal szól is erről, vagy talán több, és onnan írtam itt ki egy Alföldi Géza verset, ugye, aki egy nyilas költő volt, azért idézek belőle két-három sort, mert hogy mennyire döbbenetesen már ala a falka, képződésre, amiről beszéltünk itt az interjú első felében. Az egyik általat a szomszédban idézett verse úgy szól, hogy turtuk a földet, de amit építettünk, egy csúf nagy mamut feldulta a kertünk, aki útjába került, a vér és könnyel lábnyomát, egyszer aztán kiadtuk a jelszót, lesz, ami lesz, nem tűrünk tovább. Hát itt teppen benne van a vadász. Hát egyrészt a vadász van benne, másrészt valami olyasmi, amiről
1: a szomszédban sokat írok, hogy ez a többes szám első személy, tehát a mi. Ez végül is nem nagyon gyakori az irodalomban, jelesül a, a lírában. Ez ennek a, a jelenségnek a megéneklése, hogy vagyunk mi a falka, és van a falka ellensége, és a falka ráront a falka ellenségére, és széttépi. Gondoljunk bele, hogy ez, ez mennyire más, mint amikor mondjuk a költő kívül a domtetőre és szétnéz.
0: Évek óta nagyon sokszor gondolkozom, hogy az én fóbiám az, hogy ez létezik, vagy ennek van valami gyökere. Én ott figyeltem egyébként fel rá a közösségi médiában, hogy nagyon sok esetben, főleg a radikálisabb jobb oldali, de lehet, hogy a bal ugyanúgy jellemző, ezt kommentelők mindig úgy fogalmaznak, hogy mi azt tudjuk. Tudjuk jól, mi azt érezzük, mi ezt nem szeretjük, stb. 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 következetes ez a többes számára személy használat, és lehet, hogy ennek ott megszületett az irodalmi hagyománya, hogy ez?
1: Persze, de sose felejtsük el, hogy megvolt ez a baloldalon, tehát, hogy a kommunistáknál és szélesebb értelemben véve is, tehát a szomszédban idézem Kassák Lajosnak, aki kitűnőköltő volt, és igazából ő, tehát tulajdonképpen ő még csak kommunista se volt soha, tehát annál sokkal jobb figura volt, meg tehetségesebb ember, hogy, hogy igazán megmerült volna ebben, de hát hogy indul a Mester emberek című kitűnőkölteménye, mi nem vagyunk tudósok sem, él a aranyszájú papok és hősök sem vagyunk, stb. Tehát a, a mi névmással indul. Tehát az egész ebben a többes első személyben van megírva. Neked Tehát, ez rögtön
0: ez... gyanús, amikor egy ilyet olvasol?
1: Nem feltétlenül. <gül> hát azért nem is tudom. Hát az ember lehet tagja ilyen-olyan közösségeknek, valóságos vagy fiktív közösségeknek, de... Azt azért észre kell venni, hogy, hogy az ilyen erőszakos forradalmi mozgalmaknál, a költészetükben, zenéjükben, és ahogy te mondod, a publicisztikájukban, hát bizony ez akkor ott van, és sok mindenre feljogosít. Igen, tehát a nyilas szövegekben is én is idézek ilyeneket, ahol, ahol a publicisztikában is pont így van, hogy egy ilyen nagy miként beszél a, a szerző, nem a saját nevében, hanem mi
0: nem érzed blaszfémiának azt, hogy mondjuk Radnóti együtt szerepeljen az itt idézett Alföldi Gézával, vagy uh, itt írta még egy Erdély Józsefnek van egy olyan költeménye, ahol azon lelkendezik, hogy végre megkapta a lakást, amit megérdemelt, de ahhoz háborúnak kellett lenni, a hogy be, be, beülhessen a zsidó ez,
1: ez blasfém, bornírt, abszurd. Csak uh, azért csinálom, tehát egyrészt, hogy lássuk. Tehát, hogy ők Egy időben éltek, egy levegőt szívtak, egy nyelven írtak. Sok esetben ugyanazokat az embereket ismerték, vagy egymást is ismerték, vagy előfordulhatott, hogy megjelentek ugyanazokban a lapokban. Itt jön be az, hogy mából írom, hogy ma is ott vagyunk ezelőtt a kérdés előtt, amire nekem nincs végérvényes válaszom, hogy együtt vagyunk-e ebben az időben mondjuk magyar írók, költők hogy már tökéletesen elszakadtunk egymástól, és semmi közünk egymáshoz. Én magam tényleg gyakran érezni szoktam, hogy természetesebben és akadálytalanabbul kommunikálok egy berlini emberrel, mint egy kuncságival. Hát máskor meg természetesen nem. Tehát, hogy, hogy az embert mégis ide kötik a szállak, meg a közös anyanyelv, sőt, a vérségi kapcsolatok is. Hozzáteszem, hogy ez nem egy speciálisan magyar probléma, hanem most ezen megy a küzdelem például az amerikai Egyesült Államokban is, hogy a New Yorki embereknek kihez van igazából közük a Amerika kellős közepén élő úgynevezett rednekekhez, vagy a párizsiakhoz. Erre nincs megnyugtató válasz, hogyha egy kicsit sikerül lehiggadnunk és empatikusaknak lennünk, akkor, akkor megvan az esély, hogy legalább megértsük a párizsi embert is, meg a a vidéki franciát is, ugye, a sárga mellényeseket, akik Macron ellen tüntetnek, meg macron is, hogy vajon miért csinálja, amit csinál, vagy csinálni próbálna, és hogy megértsük azokat a jászokat, akik, hát írok róla a szomszédban is, a székelyföldre vonulnak, és disznóba belepörzsölik, hogy soros. Meg kell próbálnunk mindezeket megértenünk. Konkrétan, amikor ezeket a 44-es verseket írom, akkor az a kihívás, hogy mondjuk Erdélyi Józsefett is próbáljam meg, megérteni, vagy próbáljam meg észrevenni az egyik verse, az esetleg jobb, mint a, a többi. Nehézőt jó költőnek tartanom, de de mondjuk, ha véletlenül írt valami jobbat, meg érvényesebbet, akkor azt, azt észrevenni és, és megmutatni a közönségnek, hogy na, itt azért van valami, meg itt azért valami történik. Hát én szerintem ez egy nagyon, nagyon érdekes, sok tekintetben tanulságos, megdöbbentő, néhol elszomorító, másodt néhol elkesítő anyag, aminek a hát az összerendezésén és a, a megírásán még dolgozom.
0: Ha egy kicsit nyitunk te ugye interjúitban is elmondtad, a szomszédban is elég direkten elmondtad, hogy amerre most megy az ország, vagy ami most van, az nagyon nem tetszik neked, vagy legalábbis elég sok párhuzamot tudsz felmutatni azzal, aminek a végét te itt a 44-es eseményekben, 44 es eseményekben elég jól ismeret kikutattad. Tényleg léteznek ezek a párhuzamok? Igen.
1: Igen, tehát hogy nem adtam volna a fejem arra, hogy ilyen kutatásokba bonyolódjak, meg ilyesmikről írjak, hogyha nem élettek volna fel ezek az eszmék, meg ezek a, ezek a gondolkodásmódok. Amikor mondtam, hogy a kezdet-kezdetén például újságokat olvastam, és Nagyon nehéz volt olvasni ezeket a régi szövegeket, tehát amikor keltik a gyűlöletet, amikor durva kifejezések vannak. Fájt. Azért is fájt, mert hogy a rendszerváltás utáni sajtóban fokozatosan megint egyre több lett ez a a gyűlölet és a gyűlöletkeltés. A kettő interferál. Tehát, hogy bemegyek innen, mondjuk már nem sok újságot olvasok, meg nem sok rádiót hallgatok, de mondjuk valami mégis eljut hozzám abból. Például az interneten olvasom, mondjuk, hogy valaki valamit mondott, és akkor ott van egy, egy ilyen durvaság, és akkor meglátom a 75 évvel ezelőtt itt. Erre mondom, hogy interferál, tehát, hogy, hogy ez egy anyagból van.
0: Ez a helyzet, bár ne így lenne. Budai keresztény, talán így is fogalmaztál, hogy Úri gyerek? Ként nőttél fel? Most bármit is takarjon ez, mert nyilván azt, hogy Úri gyerek az a kifejezés, az mondjuk a 60-as, 70-es években mást jelentett. De hogy miért érezted úgy, hogy neked ez az egészhez közöd van? Hát úgy fokozatosan lett. De
1: ez egy nagy kérdés. Tehát, hogy keresem rá a választ, és akkor nyomokban ott van a szomszéd című könyvemben is. Nekem az egyik legfontosabb magyarázatom az az, hogy alakulhatott volna másképp is. De egyrészt én nem akartam valamilyen oldalhoz sorolódni. Én egyénként képzeltem el magam, és függetlenként, de ezt nem tartják tiszteletben, meg nem hagyják. Tehát, hogy ez senkinek sincs megengedve, hogy független legyen, és egyén maradjon, hanem ha ő nem sorolja be magát, akkor besorolják, vagy a körülmények olyanok. Ez úgy
0: általában, vagy
1: ez most? Most, tehát a konkrét magyar közéletben van ez így. Ez az egyik része. A másik része pedig az az, hogy én ugye művészetekkel, irodalommal foglalkoztam, és a csuda tudja, hogy ez hogy van, de az embernek kialakul egy... Egy ízlése, hogy sok mindent elolvas, és akkor elkezd valamilyen irányba menni. Na most a lakásban, ahol felnőttem, a örökölt könyvek között, a szüleim könyvei között, hát ott volt az összes német lászló, ott a rózsaszín gerincükkel, meg, meg volt nyírő, én is olvastam, nagyon szerettem is, még egy darabig csórit is olvastam, meg csurkát is olvastam, mit, mit mondjak még? És nagyon sok folyóiratot olvastam, tehát hogy minden folyóiratot, irodalmi és társadalom tudományi folyóiratot megvettünk, és és kamaszkoromtól kezdve olvastam. Ott volt előttem minden, és a hatások közül, hát nem a népi és a nemzeti volt az erősebb, hanem a nyugatos hagyomány. Én nem is tudom, hogy, hogy mondjam ezt, mert hát olyan, hogy liberális irodalom nincs. Az így hülyeség lenne. Szóval az, amelyik nem, nem annyira nemzeti, az valahogy meggyőzőbb volt, az jobb volt.
0: De, mondhatjuk ezt úgy, hogy nem a mi, hanem az én.
1: Igen, igen. És ez nem egyik percről a másikra következett be, hanem lépésről lépésre. Lehet, hogy ez nem csak nálam van így, hanem mindenkinél. Tehát Egyrészt nem úgy van, hogy egy bizonyos közegben nőttem volna fel, és mondjuk eleve, mondjuk mára itt szerettem volna, és megvetettem volna Német Lászlót. Német Lászlóból sokkal több volt a lakásban, mint máraiból. Hát többek között azért is, mert a kommunisták az egyiket kiadták, a másikat, meg abszolút nem. Ugye? Nem volt így determinálva. Na meg aztán, a, amikor már én magam is dolgoztam, így művészként, tehát hogy rendezőként, dramatúrként, dolgoztam a szövegekkel. Láttam mondjuk német László színdarab előadást, meg Így és Gyula előadást, és mit tudom én, láttam Samuel Beckettet. És akkor az egyik... Jobban vonzott a másik, kevésbé. De ez egyáltalán nem valami végletes és sarkított. Tehát, hogy az embert nagyon-nagyon sokféle hatás éri. Hogy mondjam, csak nekem erős eleven kapcsolatom van a A népi kultúrához, népdalokhoz, népmesékhez, népzenéhez. Én zenészekkel nagyon sokat dolgoztam együtt, és ezeken belül például Sebő Ferencsel, meg az ő zenésztársaival, és nála inspirálóbb, nagyobb tudású emberrel kevéssel találkoztam. Amikor az ember ilyen kozmopolitának tűnik,
0: annak lettő nyilván itt van.
1: Igen, igen. akkor ez nem úgy van, hogy akkor például ne csodálná a a népszenét. ez nem csak nálam van így, hát ez mindig is így volt ismerjük ezt leírásokból, hogy a 30-as, 40-es években ezek az városi fiatal zsidó művészek, tehát a népi kultúra tárgyai között éltek a lakásaikban, meg székely népballodákat olvastak, stb. 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 A merev szétválasztás az, az nem
0: felel meg a valóságnak, az ideológia, meg hamisítás. épp azt akarom mondani, hogy lehet, hogy egy tökéletesebb világban ezek azért nem ellentétei egymásnak.
1: Abszolút nem. Azért az úgy van, hogy emberek, akiknek ez valamiért érdekük, szándékosan tömörítik táborokba az embereket, ezen belül a művészeket, az alkotókat. Én módon megpróbálják elválasztani azokat, akik amúgy összetartoznának, és akiknek egymáshoz így közük lenne. Megszüntetni ezeket a természetes összefüggéseket.
0: Miért? Mert egyszerűbb úgy kezelni, hogy mi ők. Mekkora a felelőssége ezekben a szétválasztásokban az írástudóknak, akikről esetit már szólt a szép versek kapcsán, a tűzgyújtóknak? Óriási.
1: Hát ugye azt gondolom, hogy hogy ők a a kezdeményezők. Igen, tehát veszélyes társaság vagyunk, mert az ugye személyes érdekünk, hogy fölhívjuk magunkra a figyelmet, és ezzel keresünk pénzt, vagy hát a siker is nagyon fontos a művészeknek, tehát hogy fölnézzenek rájuk, vagy meghallgassák őket. Az, hogy valami jó nagyot mondjanak, az... Hát ebből is fakad, hogy én uh, módon megelőzzék a többi művészt, sikeresebbek legyenek náluk, anyagi javakhoz, akár egyszerűen csak egy lakáshoz jussanak, bármi. Tehát ilyen kicsi kultúrában, mint a magyar, de azt hiszem mindegyikben nagyon nehéz érvényesülni. Óriási nagy a verseny. Tehát, hogy mondjuk a szép versek 1944-ben szereplő költőket nézzük, hát uh, ők is. Esetleg többségében szegények voltak, nyomorogtak, szerettek volna többet keresni, nagyobb biztonságban leledzeni, és versenytársai voltak egymásnak. Ez mondjuk sok mindent
0: meg is magyaráz. Most talán itt érdemes egy rövid kitérőt tenni, méghozzá azért, mert viszonylag friss hír, hogy te is azok között az írok között voltál, akik visszautasították a Petőfirodalmi Múzeum ösztöndíját, és hát ez egy szép summa havonta, azt hiszem 320 ezer forint, ha jól emlékszem, de mindegy, a lényeg az, hogy hát a biztonságban lelejtsés problémáját legalábbis megoldhatta volna. Miért utasítottad vissza ezt a lehetőséget?
1: Azért utasítottam vissza, egyébként nem rögtön, hanem több nap után, mert hirtelen mondhatnám azt is, hogy véletlenül mondhatnám azt is, hogy szükségszerűen már jelentkeztek azok a problémák, amelyek ebben az egész ügyletben jelentkezhettek, tehát hogy az egyik díjazott írótárs visszautasította a díjat, kicsit talán durván, kicsit talán fölöslegesen exponálta ezt a dolgot, mindegy. És akkor nem közvetlenül a Petőfi Irodalom Múzeumtól, hanem máshonnan, egy a NERH hez máshogyan becsatornázott intézménytől, tehát a külügyminisztériumnak olyan tisztségviselőitől, akik kulturális rendezvényekkel foglalkoznak, jött a retorzió, hogy akkor egy korábban letárgyalt, megszervezett estet, ami kapcsolódott volna ehhez, a, ehhez az írótárshoz, ezt lemondanak, vagy megváltoztatják. Tehát, hogy akkor, akkor érezze a hátrányos következményeket. Ez olyan fölösleges, olyan, olyan otromba. Ebben úgy Annyira benne van, hogy itt nem a szakmáról van szó, meg az irodalmi teljesítményekről, hanem, hanem csak a hatalomnak a, a hatalomnak a játékairól. Tehát, hogy néhányan úgy gondoltuk, egyébként egymástól függetlenül összebeszélés nélkül, hogy, hogy ezt most akkor nem.
0: Kérdem az Istentől, dobjon le a mennyből. Egy kis boldogságot Mert itt lent a földön Se hegyen, se bölgyön Se sem találom Könyörögtem szépen Nem
1: talenékem mint kiáll A
0: dobtak, nagyon messze
1: nem
0: Amikor téged eltávolítottak 2010-ben, 11-ben az évszámok. Azt hiszem, az már 11. 11-ben a rádióból, akkor azért te kikerültél egy nagy Miből, amiben benne voltál évtizedeken keresztül, és... Javíts ki, a tévedek, de nem nyújtotta a kezét a másik branch sem, ha lehet így mondani, több branch van Magyarországon, tehát azért nem lettél máshol rádióriporter, tehát mintha valahol egy kicsit a senki földjére kerültél volna. Akkor. Igen,
1: de egyébként egy gondolkodó embernek, vagy egy alkotó embernek ez nem feltétlenül rossz. Hát létezni mondjuk nem valami kellemes teljesen izoláltan. Azzal tisztában kell lennem, hogy ez semmilyen szempontból nem egy egyedi történet, hogy csak velem esett meg, Sokan hívják fel rá a figyelmemet, hogy végül is hálás lehetek, hogy, hogy ez így történt, mert meg különben soha nem kezdek ebbe a munkába, tehát most akár a kutatás része, akár a megírt könyvek, úgyhogy úgy, hogy jól van ez így. Ezt, tehát, ezt így nekem is el kell fogadnom, nem volt mindig olyan nagyon
0: könnyű. Azt valahol egy interjúban el is mondtad, hogy nemhogy nem volt könnyű, hanem nagyon magányos volt. Igen. Igen. De valószínűleg nem is
1: lehetett volna másképpen csinálni, mint magányosan. Hát nézd, azért ezek a, az események, amiket így most elsősorban a jegyzőkönyvekből vallomásokból kiolvasok, ezek durvák. Nyersen nem is nagyon lehet elmondani. De... Volt, hogy elkövettem azt a hibát, és akkor így elkezdtem ennek, annak mondani. Sokaknak nem is mondhattam volna, mert nem sok emberrel voltam kapcsolatban és Hát alapvetően elzárkóztak. A közlés módja az, hogy csinálok belőle valamit. És nagyon nehéz csinálni belőle valamit. Én ezzel sokat küzdöttem, hogy mi az, ami, ami aztán egy... Egy használható elbeszélés. Most használható alatt azt értem, hogy, hogy az ember megveszi a boltban, az a viszi, kinyitja, és akkor az első oldal után rálapoz a másodikra, a harmadikra.
0: Ezt úgy kéne elképzelni, hogy te itt magányosan róttad a, és visszatérek ehhez a képhez, a konszolidált környék mosolygós emberek között, és magányosan dolgoztat fel, és nem is nagyon tudtál róla kivel beszélni, Igen. amiket láttál, amiket megéreztél. Igen, amiket...
1: és miközben tényleg, miközben tényleg a helyszíneket jártam be, mert nagyon sok ilyen sétárt tettem, és teszek a mai napig is, hát elidegenedtem attól a figurától, ami amúgy, volnék, és ilyen turistává, idegennél váltam, aki ott kutat, aki másképp nézi a házakat, meg az utcákat. Vagy nyomozóvá váltam, amikor mondjuk lemértem a távolságokat, hogy innen oda mennyi idő alatt ilyen lehet.
0: precízen csináltad azt?
1: Hát ezt így kell. Vannak olyan eseménysorok, ahol az ember nem is érti meg igazából, hogy valakit valahonnan bevittek, vagy valakiket, egy csoportot bevittek, hogy honnan, hová, miért. Ugye azonosítani kell a helyszíneket, közben átnevezték az utcákat, stb. Ezeket sok esetben úgy jártam le, hogy mértem az időt, tehát hogy az egyes helyszínek között ez mennyi, vagy a lépéseket számoltam, hogy hány lépés. Hát akkor igazából nem a mai életben vagyok benne, vagy nem csak a mai életben vagyok benne, hanem, hanem hát az akkoriban. Hát 44-ben voltál, a, igen, a igen. összes
0: többi ember 2016-ban, vagy 15, nem tudom. Igen. Igen, igen.
1: Mindezt azért, hogy, a, hogy aztán az olvasó is belekerüljön az akkori az akkori eseményekben, meg, meg hogy a helyszínek láthatóvá váljanak számukra. Itt valamit még el kell mondani, hogy az, ahogy én ezt a könyvet, tehát az orgiát megírtam, az lehet furcsa, meg tűnhet úgy, hogy szakít egy hagyományjal, de azért támaszkodik más korábbi könyvekre, mindenek előtt Kertész Imrének a könyveire, és a, elsősorban a sorstalanságra. Kertész abban volt eredeti a, az előtte dolgozó szerzők többségéhez képest, nem mindegyikhez képest, de a többségükhöz képest, vagy az ismertebbeké, népszerűbbeké váltakhoz képest, hogy ők érthető módon próbálták úgy megírni a ezeket a holokauszt történeteket, hogy az áldozat végül is valami módon jól jöjjön ki a történetből. Nem feltétlenül úgy, hogy happy end van, és életbe marad megussza, hanem erkölcsileg fölébe kerül önmagának, az elkövetőknek. És kertész abban volt következetes és zavarba ejtő, hogy azt mutatta meg, hogy olyan helyzetet hoznak létre, szisztematikusan az elkövetők, hogy abból már nem nagyon lehet jól kijönni.
0: Nincs üdszörténet.
1: Nincs, nincs. Nála is van kivétel, és az, az nagyon szép, mert ugye itt nem tézisekről van szó, meg illusztrációkról, tehát hogy... Még azért nála is van olyan, hogy hogy fölébe lehet kerülni a körülményeknek, és valaki lehet fenséges erkölcsileg ilyen körülmények közt is. De azért a fő irány az az, hogy ne számítsunk rá, hogy hogy minden körülmények között valami módon, akármi módon tiszták maradhatunk. Na szóval ez ez az illúziótlanság, illúzió, rombolás, hát ez már egy olyan lecke volt, amit én már ismertem, amit én már készen kaptam. És amivel egyébként olvasóként, nekem se volt könnyű megbirkóznom.
0: Tehát most arra gondolsz, hogy készen kaptad Kertész Imrétől?
1: Kertész Imrétől, igen, és tulajdonképpen nem csak tőle, hanem neki is megvannak a nagy mintaképei, mint például Deus Borowski. Szóval... Azt kötelességem elmondani, hogy ezeket nem én találtam ki, ez a szemlélet, ez, hogy is mondjam, csak ez létezett, létezett előttem is. Itt csak hát, egy másik közegre, egy másik történetre vonatkozólag használom és megmutatom.
0: Végig, amikor így beszéltünk, jár bennem az a gondolat, hogy te lehet, hogy nem is a. Nem kifejezetten, vagy nem csak az elkövetők és áldozatok emlékével vihaskódsz itt, hanem minthogyha egy általánosabb félelem is munkálna az embernek a törzsi viszonyaival kapcsolatban. Mert ahol már három vagy négy ember valamiféle közösséget alkot, ott megjelennek a, ezek a dolgok, amikről itt beszélgettünk. Az erősorrend, a, a bosszú, a hatalmi harcok, a félelem, a másikban gerjesztett félelem. És próbálom megfogalmazni, mert nagyon nehéz itt a végén ezt a kérdést, hogy nem lehet, hogy ez egy kilátástalan küzdel, amit folytatsz, mert az emberi természet az, ami itt téged zavar. Mert hogy ahhoz, hogy... Hát Válasszuk kettő hogy mi kilátástalan, tehát hogy, hogy amikor,
1: amikor ezzel úgy foglalkozom, mint egy író, akkor talán nem kilátástalan, mert, mert észrevehetek dolgokat, meg megfogalmazhatok dolgokat, leírhatok történeteket, amelyek ezzel kapcsolatosak, és hát akkor ez előfordulhat, hogy sikeres hogy most a valóságos életre gyakorlok-e valamilyen pozitív hatást? Hát ezt nem tudom, volt már, amikor azt állította például egy, egy filmes szakember, hogy filmet kéne ebből csinálni, mert hogy az jól hatna, és egyébként is többek közt a filmművészetnek köszönhető, hogy, hogy ilyen hosszú ideje béke van Európában. Nem tudom, hogy így van-e, tehát hogy ezt most idéztem, amit, amit ez a kitűnő szakember mondott nekem, és nagyon elgondolkoztam rajta. Igen, igen, lehet, hogy igaz. A művészetnek lehet ilyen szerepe, Egyébként az uszításban is lehet szerepe, persze, volt is, tudjuk, de tulajdonképpen hát így a, a megértés, az emberek közti megértésre való hajlam elmélyítésében, kiterjesztésében abszolút, abszolút lehet szerepe. És most függetlenül a, a művészettől, általában a kultúrának van egy ilyen, egy ilyen szerepe
0: a szomszédban írod, hogy társadalmon kívüli vagyok, pontosabban egy nem létező társadalom helyét kitöltő áltársadalom roncsaiba gabajodva vergödöm. Igen. Tehát egyrészt ahhoz, hogy megírhassam az orgiát,
1: ahhoz kellett az, hogy bizonyos szálak, kapcsolatok ne létezzenek. Tehát, hogy nagyon sok mindenbe korlátozott volna, hogyha jobban be vagyok csatornázva politikai körökbe, vallási körökbe, vagy akár bizonyos fajta családi, baráti közegekbe. Tehát ez a fajta kívülrekettség vagy izoláltság, ez lehetővé tette, hogy szabadon írjak ezekről a dolgokról. de ettől függetlenül ez ma Magyarországon egy probléma. Egyre látványosabbak a, azok a különbségek, vagy elhatároltságok, amik között az emberek élnek és nincs semmi módon definiálva, hogy akkor igazából mi a közünk egymáshoz, mert hogy együtt nem működnek a különböző emberek, egyének, társadalmi csoportok, az biztos. És persze van egy jókora hazugság, hogy hogy mondjuk a vér tartana össze, hogy a mostanában elhíresült dalban van, hogy egy vérből valók vagyunk, Hát ebben én nem hiszek, meg ebbe benne is van egy jó kora Most egy csomó olyan súlyos probléma van, ami, amivel valakinek valahogyan foglalkozni kéne. Most teljesen elszakadva attól, hogy éppen ki van hatalmon, és mit csinál. Például a... Valahogyan kezelni kéne azt a problémát, amit a a roma népesség jelent. Az nyilvánvaló, hogy a Nélküled című dalban emlegetett egyvérből valók vagyunk, az rájuk nem vonatkozik, de közben nagyjából egy nyelvet beszélünk, meg egy adórendszer vonatkozik ránk, stb. De valahogy meg kéne találni az együttélésnek a módját, az értelmét, a jövőjét tényleg nehéz problémák vannak, tehát hogy a trianoni határokon kívül rekedtek, hogy ők most részei a magyar társadalomnak, vagy nem? Hogyan és miért? Nagyon könnyű itt evidenciákban fogalmazni, és erős állításokat tenni, de hát meg kéne próbálni a vagy jó lenne, ha lehetséges lenne gondolkozni róla és valamifajta fajta egyességre jutni.
0: De nem tartasz attól, hogy a politikának nagyon sajátja a tábor képzés, tehát a mi és ők, hogyha nincs meg valamilyen szinten, és akkor ez lehet különféle szint, tehát lehet egy ennek egy elviselhető európai szintje, de lehet egy teljesen vadkeleti szintje is, amikor már elviseltetlen, lenne valahol mindig meg lesz ez a készletés a politikában, hogy a táborát létrehozza, hiszen így működik. Hát sokféle politika van. Nekem
1: nagyon érdekes olvasmányom volt, a szomszédhez való anyaggyűjtés közben találtam rá, egy Deriennik nevű francia-kanadai szerzőre, aki a polgárháborúkról, a polgárháborús politikáról ír. Egy országban vannak valóságos problémák, például, hogy mit kezdünk az egészségügygel, az oktatással, az úthálózattal, hogy merre akarunk fejlődni, hogy osztjuk el az erőforrásokat. Na most ezek bármennyire is izgalmas kérdések, tulajdonképpen rengeteg részletből állnak, és nem olyanok, hogyha mondjuk így csináljuk, akkor sokkal egyértelműbben jobb, mint hogyha úgy csináljuk. Tehát, hogy lehet így is, lehet úgy is, lehet róla vitatkozni. Na most egy idézőjelben normális világban az van, hogy a hajlamaink szerint ezt vagy azt a megoldást választjuk. Polgárháborús logika szerint a a politikus azt mondja, hogy van a jó megoldás és van a rossz, csak mi csináljuk a jó megoldást. Akik a rosszat csinálják, azok a nemzet ellenségei, minket kell választanunk, mert ha nem minket választanak, akkor kész, akkor nagyon nagy baj lesz. Az a nemzet létét teszik kockára. Nem egyformák a politikák, van ilyen polgárháborús jellegű politika. Hát Magyarországon most tulajdonképpen ezt szépen kifejlődött állapotában
0: tapasztalhatjuk. Ez egy egyirányú út, aminek a végén ott van a falka elszabadulása, vagy mindig vissza lehet fordulni? Hát bár tudnám. Senki se tudja. A körülmények
1: változnak, és, és egyszer csak átalakulhat minden gyorsan vagy lassan. Tehát jövőben nem lát egyikünk se. Hát én végképp nem, tehát, hogy <gül> ez a leghalványabban se szerepel a képességeim között, hogy ezt ki tudnám következtetni, és másokban se nagyon látom ezt a képességet.
0: Megmaradt bennem egy kép, egy korábbi interjútban mondtad talán, de lehet, hogy szerepel a szomszédban is. Ott, ahol felnőttél gyerekként egy fa, amit lerajzoltál. Igen, igen. A,
1: ö, behatol a miszticizmus. A... A van egy pont, amikor behatol? Igen, tőlem nem teljesen idegen, csak ö, hát nagyon olcsó hatásokat lehet vele elérni, ezért ö, próbálom féken tartani. Szóval van egy óriási nagy fa, lehet, hogy még most is megvan. Rá lehetett látni a, az ablakunkból, és egyszer fölfigyeltem rá, hogy főleg így hajnali fényekben, tehát hogyha így mielőtt az iskolába belindulok, úgy látom, óriási nagy volt, és valahogy olyan sötét nagy lombia volt, fura fények is voltak ott, és félelmetes volt, de vonzott. Ez így utólag teljesen megmagyarázhatatlan, mert, mert én nem voltam erős képzőművészeti hajlandóságú. De akkor... Egy erős késztetésem támad, hogy erre oda kell figyelnem, meg hogy meg kell próbálnom lerajzolnom. És akkor volt ilyen, hogy direkt fölkeltem korábban, hogy maradjon időm az iskolába indulás előtt, és akkor rajztáblára rendesen ráraktam papírt, és akkor megpróbáltam így leskiccelni. És hát nem voltam elégedett vele, tehát nem is tartottam meg a rajzokat. És ez azért különös, mert hogy... Mert hogy ez a fa, ez, ez már ott van nagyon közel ahhoz a kerthez, ami az egykori Moskovics villának volt a kertje, tehát ami a Nyilasház volt. Hát nagyon sokáig élnek ezek a, ezek a nagy fák, tehát hogy ez ott volt, és mindent látott. És hát, mint hogyha fel akarta volna hívni a figyelmemet. De így, tényleg ezek a helyszínek nagyon közel vannak, tehát hogy a, a pince, ami a lakásunkhoz tartozott, az nem a mi házunkban volt, hanem egy másik házban jutott nekünk pince. Tőlünk a harmadik házban, és ez is ott van már. Tehát hogy amikor a pincénkben voltam, akkor méterekre voltam attól a helytől, ahol ezek a kivégzések az orgiában is leírt kivégzések lezajlottak. Hogy ott voltam azon a területen, és ott áll ez a bizonyos fa is,
0: ami annyira vonzott. Azt mondhatjuk, hogy átszőtte az életedet, hanem is mindig ennek a tudása, hanem valami fajta megérzés, beleérzés, vagy jelenlét. Most így, amikor, most már a harmadik könyvet fog megjelenni ebben a témában, nem érzed úgy, hogy ebből elég, ebből ki kéne szállni? Ez, Ez sok...
1: De igen, egyrészt fogva tart a téma, tehát hogy abból, amit így kikutattam, nagyon sok minden van, ami még foglalkoztat, meg fontosnak tartanám, hogy, hogy ezt még megírni, de közben meg, közben meg van egy olyan érzésem, hogy kéne megint kitalált történeteket írnom, vagy, vagy olyan történeteket, amiknek a súlyossága nem abból fakad, hogy megtörténtek hogy megtörtént, komoly események állnak mögöttük. Ugye hát azzal én tökéletesen tisztában vagyok, hogy e, irodalmirag ugyanilyen értékes lehet egy egyszerű szerelmi történet, tehát hogy x beleszeret y-ba, és akkor boldogok lesznek, vagy nem lesznek boldogok. Ennek van akkora tétje, mint egy olyan könyvnek, amiben sokan meghalnak, meg sokakat kínoznak, meg én ezt pontosan tudom. Csak Egyelőre az van, és könnyen lehet, hogy örökre így marad, hogy fogva tart ez a a világ.
0: Ennyi volt mára az élet meg minden, legalábbis ami a műsort illeti. Kedves hallgatók, ezzel búcsúzom a következő alkalomig. Tehát ne felejtsétek, hogy mostantól ti is tehettek azért, hogy az élet meg minden podcast még sokáig legyen, sőt, hogy esetleg majd gyakrabban jelentkezzen új epizóddal. A podcastot ugyanis ezentúl támogathatjátok a Patreonon. A részletekért látogassatok el a műsor weboldalára, amelynek címe az élet meg Hú. Tehát még egyszer, ékezetek nélkül az élet meg és mielőtt a magam, még egy apróság, ami neked is hasznos lehet. Mindig is úgy gondoltam, hogy az újságírás nagyjából egészében tanulható mesterség. Ezért is írtam meg 6 év munkájával az első leütés gyakorlati újságírás, nem csak kezdőknek című könyvemet. A könyv nem új évek óta használják az egyetemeken és az képzésben is. De ma is minden héten rendelnek tőlem példány, talán azért, mert ez az egyetlen olyan átfogó könyv a témában magyarul, amelyben a szerző, becsős személyem arra, és ügyelt, hogy ne száraz szöveget kapjon a kezébe az olvasó. A többi 400 A4-es oldal terjedelmi könyvet megrendelheted te is az leütés.hu oldalon. Sőt, az interjúkészítésről szóló fejezetet teljes egészében és ingyen letöltheted. Csak látogass el az elsőleütés.hu oldalra. Tehát még egyszer elsőleütés.hu